0: Silence son joueur Ruin bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Gerda, Flaming Winter, Stray, on va parler de Roller Rollerdrome, de Steel Rising et de The Last of Us Part 1. Oui, ce programme est beaucoup trop chargé, on est d'accord, mais on est encore dans cette série d'épisodes après l'été où il faut rattraper quand même ce léger retard de deux mois que nous avons sur euh, le planning de sortie des jeux vidéo. Bref, ça devrait reprendre une activité normale d'ici euh, deux semaines, peut-être. peut-être que la semaine prochaine ça va être aussi chargé. Bref, euh, c'est l'épisode Épisode 3 de la saison 16 de Séance en Joue, Ben oui, c'est l'épisode 3 parce qu'il y a eu un épisode 2 entre-temps. Oui, je sais, On, j'ai peur de on... j'ai peur de spammer le flux de podcasts. Mais en même temps, je suis content parce que tous les tous les formats qu'on a mis en place sont, sont cohérents, sont bien. Donc je suis assez content. J'espère que de votre côté, chères auditrices et chers auditeurs, ça va aussi. Et bref, tout va bien dans cette rentrée de Séance en Joue. Ça marche bien. Le, On a enfin mis l'entretien avec Sam Barlow en ligne euh, ce mardi, euh, je dois vous avouer que c'était un, un, un moment euh, vu qu'on a quand même travaillé assez longtemps dessus et on avait ça en réserve et ça faisait une semaine que le, les fichiers étaient prêts, les points MP3 étaient prêts et comme ça je n'attendais plus que euh, le fait d'uploader et, euh, et, voilà, et le, le fait que ce, ça a été aussi bien reçu, euh, c'est un, un vrai plaisir. Voilà pour euh, l'intro. Euh, le reste du programme, vous connaissez évidemment la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin qui a son propre flux de podcast maintenant. Je le rappelle, mais on en reparlera. Et puis, le com des coms et. Et, et la grande revenante euh, depuis les années 2012-2013 je crois euh, la Minute Culturelle qui sera aussi au programme hein, on va pas non plus euh, je sais pas si ça va durer toute la saison hein, je ne veux, veux pas m'avancer mais pour l'instant ça marche en tout cas
2: il y a un retour quand même euh, qui, qui, qui se, euh, un rendez-vous qui se reprend mais euh, oui toutes les semaines euh, mais oui quand même et euh,
0: puis, puis euh, c'est idiot j'ai l'impression tu vois je vais faire mes courses dans le Discord dans, dans tous les, dans tous les <rire> jeux que, que la communauté organise cette formidable communauté rejoignez le, le, le discord de, de Silence on joue c'est vraiment génial il y a des grandes discussions en ce moment sur le discord sur le fait qu'il y ait trop de choses que ça puisse faire peur aux au nouveaux parce que c'est vrai que quand on s'inscrit sur le discord de Silence on joue et ben on voit comme ça cette arborescence de discussions qui euh, qui qui est ouverte avec des discussions partout sur plein de sujets en même temps vous n'êtes pas obligé de tout lire euh, c'est très bien découpé si vous de si vous voulez parler de certains jeux il y a des euh, fils de discussion pour ça si vous voulez jouer avec la communauté, il y a largement de quoi faire. Si vous voulez des discussions plus générales, que ce soit sur le jeu vidéo, les jeux de société, les jeux vidéo pour enfants ou, euh, ou les épisodes du podcast aussi, c'est bien de nous commenter, il y a tout ça. Le lien pour rejoindre le Discord est dans la description du podcast, il est sur Libération.fr, il est sur YouTube aussi. Bref, je vais commencer comme ça, après cette longue introduction, mais moins longue que la semaine dernière, par accueillir trois de mes chroniques heureuses préférées. Julie Le Baron, salut Julie
3: Salut Awan de retour
0: De retour Oui,
3: de retour, ouais. C'est bien. Prête à parler de 40 jeux en une émission. quoi.
0: Mais oui Et, et vite, hein, s'il te plaît, parce que faut... Et vite, c'est ah, non, pas, Non, on a le temps, on a le temps, on a le temps. On a que 5 <rire> jeux, que 5 jeux, généralement. D'où les silences en joues, avec 5 jeux, ça dérape. Je, je, vois, pas de, je vois pas de quoi vous parlez, d'abord. <rire> non,
2: jamais. <rire> jamais. Patrick Elliott, salut en... Patrick <rire> Salut Erwann, salut à tous <rire> Tout va bien aussi, de ton côté <rire> Bah ouais ouais, euh, ravi de vous, de vous retrouver, on a un beau programme en effet, on va essayer de faire très vite en même temps, enfin voilà, c'est toujours le, le challenge. Et puis bon, on enregistre manite, matinalement, voilà, j'ai du mal à articuler du coup, euh, du coup on a une, une énergie un petit peu différente, peut-être un petit peu plus caféinée que d'habitude, donc on va essayer de parler plus vite encore. Donc voilà, euh, voilà c'est aussi la méthode du matin quand on enregistre tôt, voilà. J'ai une cafetière non, hein, dans non, les dents, j'ai une cafetière dans les dents, donc euh, fais pas mais tout va plus. bien, on va, on va essayer de rester calme et de, de parler normalement et, et tout ah, va bien se passer,
4: bah. voilà quest okay, ce que tu qui... trouves cette énergie-là <rire> C'est fini, hein,
2: c'était une ah, fulgurance hein. j'ai la
4: tête qui tourne.
2: <rire> c'est terminé, c'est terminé. Voilà, je, je vous laisse maintenant.
0: <rire> Et Marius Chapuis, salut Marius Salut Salut Bonjour je...
4: Oui bah, c'est le matin hein. Voilà, hein,
0: c'est le ouais. matin, c'est ça euh, On va commencer On va commencer euh, évidemment avec euh, l'actu, l'actu qui a été un peu chargée ces derniers jours, avec toi Patrick, du côté ouais. de Nintendo, on a revu, oui, bah, on a
2: revu Shigeru est... Miyamoto dans un Nintendo Direct, ça fait quand même quelque euh, chose Bien sûr, c'est la saison de la rentrée, c'est la saison des conférences qui reprennent, on a eu des belles conférences, on va en parler ce matin, alors je commence par, euh, par Nintendo évidemment, qui qu avait prévu je crois quelques jours avant, qu'un Nintendo Direct serait projeté, c'est la grande habitude de Nintendo, euh, avec des annonces. Alors évidemment, vous connaissez mes... Comment dire mon prisme un peu biaisé, donc je vais écarter très très vite les <rire> évidences. Hein. Évidemment, on a eu une date pour le prochain Zelda, je ne sais pas si vous voyez cette, cette série euh, un peu méconnue, hein. mais donc on a enfin la date pour <rire> non, Tears of the quoi. Kingdom. Eh, fameux... On a le nom, on a le nom. On a, on le, a le nom, nom. et la date, date du 12 mai le 2023, puis quelques, quelques images quand même qui sont tombées en, à la fin de la conférence, je crois. Donc voilà, rendez-vous l'année prochaine pour le la, la 12 suite. mais 2023. le 12 mai donc évidemment on attend ça impatiemment même si bon bah évidemment on se pose pas mal de questions il arrivera après Elden Ring il va arriver après des années après le le, le fameux Breath of the Wild donc évidemment Et toutes les questions qu'on se pose régulièrement sera-t-il à la hauteur ça ça va être très intéressant à suivre j'écarte très rapidement aussi la fameuse annonce de Pikmin 4 qui a, qui était une des des, des voilà des, des des temps forts du de, du segment de Nintendo Shigeru bah, est on content. verra pareil Shigeru oui, est content il, il est, il est... Bah, on très sait content c'est ah ben on sait que c'est une de ces franchises un peu doudou à lui, mm -hmm. hein, qui, qui, qui chapote depuis puis il l'a rappelé, ça a une vingtaine d'années c'était arrivé avec la, la Gamecube et euh, voilà, Pikmin 4, bon année, euh, affaire à suivre pour l'année prochaine non, moi ce qui m'a évidemment euh, fait bondir, c'est euh, l'annonce de l'arrivée de GoldenEye 007 évidemment, vous vous doutez bien hein, la, mm -hmm. dans les dans les dans fameux le fameux segment de jeux Nintendo 64 qui sont, vous savez, qui rejoignent le, le, le système Switch Online de jeux, donc, de, 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 de boutique Ouais. d'émulation. On a appris que le Golden the 07 arrivait donc sur le, le service de la Switch, avec des fonctionnalités online, et donc ça va être plutôt intéressant de voir comment ce jeu euh, bah, affronte le passage du temps, parce qu'il a quand même quelques Patrick. années, je crois qu'il fait ses 25 Patrick, entre ans aujourd'hui. Est-ce ouais, que, est est que tu
0: n'espérais pas peut-être plus un remake ou... Si, bah voilà. exactement. C'est exactement la
2: question. Euh, effectivement, la ROM, on va dire, la ROM Nintendo 64, bah j'ai déjà la cartouche mmh. à la maison, j'ai la lance de temps en temps, et effectivement... – Il est un peu arthritique le jeu, il a vieilli, il est pas très… C'est normal, il a un quart de siècle, c'est pas rien. Hein. Donc euh, effectivement, alors ce qui est intéressant, c'est que donc annonce Nintendo avec, je crois, exclusivité du pan online. Par contre, on a aussi appris qu'il arrivait sur Xbox. Ça, c'est intéressant parce qu'il va arriver sur Xbox euh, avec euh, disponibilité euh, dès la sortie. Il n'est pas encore là, hein, mais il arrive dans les jours qui viennent, peut-être même qu'il va être sorti quand le, le, le podcast sera publié. Il arrive et il sera dispo sur le Game Pass tout de suite. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle avec peut-être des petites retouches du côté Xbox. Alors, c'est un peu flou au niveau du communiqué de presse. Il faudra voir exactement ce que... Ce qui a été retouché, je pense qu'il faut pas s'attendre à grand chose. Je pense qu'on en reviendra avec peut-être quelques retouches en termes de de, 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 gameplay avec la manette, parce que évidemment, on n'a pas la même manette, mais bon, il faut pas non plus s'attendre à un miracle. Euh, ce qui est un peu, euh, ce que j'ai eu du mal à, à suivre, c'est que donc, dans ce communiqué sur la version Xbox, euh, on a l'annonce donc de l'arrivée sur le Game Pass. Il sera évidemment vendu à l'unité. Je pense qu'on n'a pas encore le prix. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est qu'il a été annoncé que les possesseurs de la célèbre compile Rare Replay, qui est très très bonne, hein, c'est la compile mmh. qui était sortie avec tous les jeux Rare, euh, euh, les possesseurs de cette euh, compilation en version digitale verraient euh, GoldenEye rejoindre en fait, le, la compilation gratuitement. Ce qui est plutôt une bonne idée. Par mmh. contre, j'ai un petit ticket sur le côté digital, parce que moi, j'ai la galette à la maison. Vous imaginez bien, hein, un rare replay, j'allais en boîte. Et donc, on ne sait pas trop si la version euh, boîte aura droit à cette euh, mise à jour avec un ajout de, de GoldenEye, ce qui, aurait été plutôt, euh, ce qui serait plutôt euh, fair play. Donc voilà, c'était la parenthèse euh, GoldenEye. Donc, on verra ça euh, à la sortie. Je pense qu'on en reparlera peut-être rapidement quand on, on ira tout mais effectivement, il ne faut pas s'attendre à une révolution, c'est un jeu qui est quand même dans son jus, qui a quand même un quart de siècle, et qui euh, a effectivement euh, marqué un temps fort du multijoueur ouais. sur la Nintendo 64, mais plus globalement, il a aussi prouvé, avant Halo, avant tous ces jeux-là, qu'il y avait une possibilité d'avoir du FPS qui tournait bien sur console. Euh, maintenant, voilà, effectivement, il faut savoir qu'il bah, a, il a, euh, a passé quand même euh, l'épreuve du temps. Je pense que ça risque d'être un, un petit peu compliqué à gérer. On en reparlera, je pense, ici même. Yes. Autre annonce qui a fait bien plaisir de mon côté, euh, c'est la, la confirmation d'un nouveau Project Zero qui arrive de, sur 2023 aussi. C'est Mask of the Lunar Eclipse. Ce n'est pas une nouveauté, en fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est un... Un volet qui était uniquement sorti au Japon en 2008. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous confirme que donc c'est Tecmo Koei qui, qui, qui publie. Euh, bah, ça confirme la bonne initiative du précédent. Vous vous rappelez le Black Maiden qui avait été ressorti, j'en avais parlé euh, bah, mm -hmm. il y a une petite année maintenant, hein, qui était ressorti sur le bah, sur les consoles actuelles. C'était une exclusivité Wii U. Euh, on avait bon, on avait un peu tiqué sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, mais on était ravi quand même d'avoir un jeu qui sortait d'une exclusivité sur une console qui a quand même pas fait un carton monumental et qui était ressorti donc il y a quelques mois maintenant, euh, sur les PS5, les Switch, etc., et qui avait plutôt bien marché. Alors, j'ai plus les chiffres en, en tête, je crois que je les avais donnés. Il avait passé, euh, je ne sais plus, les 200 000 exemplaires, quelque chose comme ça. Je j'ai plus, plus les chiffres en tête, mais il avait bien fonctionné. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là, du coup, Tecmo Core, en l'occurrence, euh, poursuit euh, sur sa lancée et continue, du coup, à, eh ben, à ressortir des titres. Et là, c'est un, un, un volet qui était sorti sur Wii en 2008, uniquement au Japon, et euh, alors moi je suis ravi parce que j'ai pas pu le faire à l'époque il était mm -hmm. uniquement sur la console japonaise et ce qui est intéressant c'est qu'il a été produit par Grasshopper donc Suda51 c'est pas rien et allez juste deux mots pour vous faire rêver c'est euh, si je vous dis hôpital abandonné voilà alors, tout est dit ça, ça, ça donne <rire> évidemment envie immédiatement de, de politique euh,
4: Comment <rire> Pas de politique, on m'a <rire>
2: Non, pas du tout. J'ai oublié d'ajouter euh, deux nuits avec des ombres qui se baladent, des craquements dès que tu ouvres une porte. Voilà, pour être plus précis. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, voilà, moi, moi j'attends, je suis vraiment ravi trouvé, de pouvoir euh,
0: mettre la main dessus. J'ai trouvé un peu euh, la, la, la tenue de l'héroïne euh, un peu euh, out of contexte. C'était l'époque
2: d'il y a 15 ans, mais c'est marrant, on en parlait <rire> finalement, c'est c'est toujours tendance hein, sur euh, la production japonaise euh, c'est toujours quand même une tendance euh, qui reste hein, ouais ouais mais euh, finalement. bon pour mais eux, oui non mais les Project Zero c'est à travers ça,
0: bon bref t'as besoin t'as pas puis besoin as as pas de, tenues, de... Euh, la tenue de ouais. Meden euh... c'est clair le Nintendo Direct n'était pas le, la seule conférence virtuelle en ligne sur les sur les internets il y en avait aussi une du côté de Sony et ça s'appelle Nintendo Direct chez Nintendo et maintenant ça s'appelle State of Play chez Sony et toi tu as regardé ça regardé ça Julie.
3: J'ai regardé ça et j'ai très arbitré a très arbitrairement retenu les annonces qui m'intéressaient le plus et la première euh, annonce que j'attendais vraiment avec impatience c'est la sortie de Tekken 8 vraiment ah oui. euh, je je, vrai. je suis mais j'adore Tekken c'est vrai que je me suis pas beaucoup épanchée là-dessus mais euh, je vous ferai une dissertation en 3 heures okay. euh, la prochaine okay. fois mais Tekken 3 est un de mes jeux préférés de tous les temps j'avais adoré ah, le 7 et c'est vrai que le 7 est sorti en 2015 ça faisait 7 ans que qu'on attendait un épisode même s'il y avait quand même du contenu en ligne ajouté et euh, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent mais on sait que le jeu existe tout ce qu'on a vu, c'est des images de donc Jin Kazama et Kazuya Mishima, des persos emblématiques de mmh. la franchise, qui se la, qui se la mettent. Mmh. Euh, de, mais en haute définition, c'est vraiment très beau, ça donne envie, ça a l'air ultra dynamique. On sait, on sait, c'est quand même à prendre avec des pincettes, parce qu'on sait que c'est un extrait de la campagne euh, histoire, il y en a toujours une. Mais voilà, en tout cas, moi je suis complètement surexcité à l'idée de, de, de jouer à Tekken 8, de retrouver des personnages que j'adore, et potentiellement des nouveaux. Et est-ce que, est que,
0: tu juste par curiosité, est-ce que tu, euh, tu as des vrais souvenirs de Tekken 4, 5, 6 et 7, par exemple
3: Oui, complètement, C'est vrai.
0: vrai Ah ouais, moi ouais. j'ai des souvenirs <rire> de Tekken 3, si tu veux, sur ma PlayStation, euh, voilà. Quand, euh... Et après, ouais, tu bon, on les confonds un hein. peu plus. Ouais, et après, pour moi, c'est un, un grand
3: gloobie-boulga
0: Tekken euh, jusqu'à aujourd'hui, mais je suis peut-être le seul, ils... mais...
2: Ils ont vraiment tapé fort hein, sur l'image. D'ailleurs, c'était même trop beau pour être vrai. Tout le monde se dit bah, non, c'est ce pas je du moteur. D'ailleurs, ouais, 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 pas... Radar
3: a, été... a dit attention, il y aura voilà, des modifications etc. Et donc, et... Euh...
2: Mais a priori, ce sont quand même des assets euh, qu'on aura dans le jeu.
3: Oui, parce que j'ai compris. Euh, donc, en tout cas, ouais, c'est très très beau. Vraiment, si c'est à la hauteur de ce qu'on a vu, ça va vraiment être très chouette. Okay, cool. Et euh, bah un autre de mes kings, euh, c'est euh, j'ai vraiment une énorme passion pour les, euh, tout ce qui est euh, jeu qui se déroule dans des voitures avec euh, un versant horrifique, donc forcément l'annonce de Pacific Drive, qui est un tout premier jeu d'un studio qui s'appelle Ironwood. Donc en gros, on, on sait à la première personne, on conduit une voiture sur une route du nord-ouest Pacifique. Il se passe plein de trucs bizarres et ça a l'air super chouette. Vraiment, j'ai vu juste quelques images. Mais en fait, euh, vraiment, bon, je vous disais, j'ai ce kink pour les... Pour les, euh, les films en voiture, déjà, euh, avec un contexte horrifique, je trouve que ça marche souvent très très bien. cette espèce de faux sentiment de protection qu'on mmh. peut avoir quand on se sent dans une voiture. Et il euh, y a un jeu que j'attends énormément qui s'appelle Beware. On en avait parlé un petit peu avec Patrick qui, pareil, mmh. se déroule en voiture. Et euh, celui-ci, bon, il n'y a pas de, de date annoncée, mais euh, des images qu'on a vues, il y a une ambiance très euh, ah bah fou. Silent Un ah bah peu Last of Us aussi, parce qu'on traverse des zones, euh, des zones militaires, enfin... Mmh. Il y a de l'orage, il y a l'air d'avoir une très très bonne ambiance. Enfin, vraiment, moi, je, il, y a, il y a tout Et ce que la voiture,
4: ce n'est pas une quoi. Clio, c'est Kto One, quoi. Enfin.
2: J'ai rien compris à ce trailer. Ah, mais ça que... tabasse, mais je, moi, je suis d'accord, le côté horrifique, peut-être un peu survival, au volant ah, d'une oui. bagnole. Moi, ça m'a rappelé Quarantine, un vieux jeu PC que j'adorais, qui était une sorte de FPS en vue voiture avec une intro en full motion vidéo. Bon, bref. Mais en tout cas, oui, ouais, original. Voilà, ouais, c'est original. Il, il peut se passer chose. tellement de
3: choses. Puis on sait un peu qu'il va y avoir des phases en dehors de la voiture justement parce qu'on devra gérer l'état de la voiture qui restera plus vulnérable les moments où, on, où on, par exemple, on s'en extrait pour aller, je sais pas, mm. enlever un obstacle sur la route. En tout cas, je suis très curieuse. Vraiment, ma curiosité a été piquée par ce jeu. Et l'autre cool. jeu que j'ai retenu, c'est Rise of the Ronin, je veux dire ça comme ça, qui est une toute nouvelle franchise donc, par les développeurs de Nioh et Team Ninja. Et euh, donc, euh, c'est un open world qui se déroule pendant l'ère euh, Edo. Et euh, ça a l'air plutôt pas mal. Enfin, voilà, on n'a pas vu grand chose. Le, un gros accent a été mis sur les combats. Il y aura des armes de l'époque. Enfin, j'ai l'impression, en fait, de voir une espèce de trek to Yomi, mais euh, avec des moyens, quoi. Ouais. et je me dis pourquoi pas, pourquoi
0: pas. et moi c'est le premier jeu où, qui se finit à par un hein, 2024 c'est j'en ai on on est, on, voilà, on passe un cran dans le calendrier ça y est on est dans deuxième semestre euh, deuxième semestre 2022 on peut commencer à parler des jeux de 2024 Bon, bon ça c'est un choix mais euh, donc c'est pas attendu avant, avant 2024 ce, ce, ce jeu de Trek to Ronin mais enfin euh, c'est pas ça mais euh, bref ce, ce jeu de Ronin
3: <rire> on peut l'appeler comme ça hein. en,
0: en, en autre euh, autre truc juste parce que ça n'a pas retenu ton attention mais on a eu aussi eu des images de Ragnarok donc du, du, du God of War mais euh, qui est évidemment un des très très gros blockbusters de cette fin d'année donc pour les conférences euh, pour les conférences c'est bouclé enfin ce qui nous a, qui oh a ce qui a retenu notre, ah, oui, notre non, là, ah oui, il en reste une. Ah oui, il en reste une. Ah oui, du <rire> coup, il en reste une. Oui, c'est vrai que j'ai oublié que c'était aussi une conférence, Grosse bien sûr. Semaine, hein. euh, la, la... Donc nous avons le State of Play, nous avons le Direct et nous avons le Forward. Et le Forward, c'est du côté d'Ubisoft. Et, euh, et donc Ubisoft euh, nous a parlé d'Assassin's Creed. Beaucoup d'Assassin's Creed. C'est ça.
4: Grosse séquence euh, Ubisoft, parce que la semaine dernière, c'était les annonces financières. Mm. Et là, c'est les jeux. On savait qu'il y avait des, des grosses productions qui étaient dans les tuyaux, qui n'étaient pas annoncées. On avait appris ça au moment de, des, des discussions financières ouais. en juin, quand on commençait à s'intéresser un petit peu aux questions de rachat. On savait qu'il y a des jeux qui ont été repoussés aussi. Mais quand même, Ubi a présenté un petit peu plus en détail l'avenir d'Assassin's Creed. D'abord, en précisant les contours immédiats avec Assassin's Creed Mirage, qui arrive l'an prochain, qui est présenté comme... Comme un retour aux sources, ouais. on revient à Bagdad, enfin on va à Bagdad donc on, et on devrait revenir à des mécaniques proches du, du premier Assassin's Creed et ils ont aussi montré deux autres jeux plus lointains, ce qui n'était pas dans l'habitude d'Ubisoft du avec Assassin's Creed X qui a l'air d'être lié euh, plus au, à la sorcellerie euh, un côté très médiéval euh, un, petit peu, euh, un petit peu horrifique et Assassin's Creed Red qui est enfin cet Assassin's Creed au Japon qu'on a attendu pendant des années, jusqu'à avoir Ghost of Tsushima, et maintenant bah... Il ouais.
0: ouais, y, y, y a un côté un peu en retard, quand même. Hein. Ouais, c est... C est ça, y est un petit ça côté, c'est cool. voilà. Vous occupez plus ce... du Japon, c'est fait par d'autres.
2: Hein, ça va faire 10, 15, 10 ans qu'on qu entend parler de ce, de, ce, de ce volet, au moins.
4: Et surtout, ce Assassin's Creed Red euh, a eu droit à un petit coup de projecteur malheureux parce qu'on a appris qu'il avait été confié au bon soin de Jonathan Dumont, qui était directeur créatif d'Odyssée, et surtout qui était en première ligne des, des révélations de... de 2020, où euh, il avait été euh, mis en cause pour euh, des... des histoires d'intimidation physique, euh, c'était le genre à taper dans les murs, à lâcher des commentaires homophobes. Bref, il faisait partie des noms qui avaient été, mmh. euh, jetés public... enfin, qui avaient été mis vraiment sur la place publique euh, et qui apparemment n'ont pas euh, suscité... Euh plus des mois que ça au niveau de la direction d'Ubisoft.
0: Attends, ils ont dit qu'ils avaient pris les mesures adéquates.
4: Oui, et que tous les cas avaient été étudiés un par un. Et,
0: voilà. Voilà. et que en si les cas, gens sont encore là, ça veut dire qu'ils euh, ont été... Euh, ils ont reçu une petite formation euh, de trois jours et puis, euh, et puis tout va bien.
4: En tout cas, ça a permis aux, aux employés d'Ubisoft qui sont réunis dans le collectif euh, A Better Ubisoft... Mm de rappeler ce truc-là, de, de dire aussi que c'était peut-être pas une bonne idée d'essayer de venir à Québec, euh, où le jeu est développé, parce que c'est s'exposer à bah, des débordements euh, qui n'ont pas été particulièrement corrigés. Et, euh, et en parallèle de ce truc-là, on a eu le droit à une reprise en main de la direction, enfin de, de, de une reprise de la parole côté direction aussi, mmh. ce qui est plus rare chez Ubisoft en fait. Euh, Yves Guimau a donné un, un entretien à Games Industry. Alors le, le format est un peu bizarre parce que c'est pas un vrai entretien, enfin, c'est pas, pas transcrit sous la forme de questions-réponses, mais euh, façon rencontre. C'est-à-dire c'est un mélange d'écriture et de bouts d'interview de, bout de, de, de Guimau. C'est pas forcément, faut pas forcément y voir malice parce que c'est peut-être juste que l'interview. Euh, n'était pas euh, très solide euh, mmh. à publier tel quel, que Guimau mmh. c'est quelqu'un qui n'aime pas trop prendre la parole en public, donc c'est mmh. peut-être pas un très bon client en interview et que c'est pas une façon de contourner euh, non, bien sûr. Le, le conflit. Mais quand même, euh, on se retrouve avec des effets de sens qui sont un peu bizarres, euh, parce que le journaliste qui est en face fait son travail, euh, il il rappelle euh, les, 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 ce que demande euh, Better Ubisoft. Il rappelle le fait, par exemple, que Better Ubisoft, qui a toute une liste de demandes, n'a eu, eu aucun contact direct avec euh, la direction. Et là, c'est plus Guillemot qui répond, c'est le porte-parole d'Ubisoft. Ah oui ouais, ouais. qui dit que c'est faux, euh, sans expliquer en quoi c'est faux. <rire> et euh, qui explique que, que dans le groupe, il y a des groupes de discussion qui ont été mis en place et tout ça, comme si. Ça suffit, comme si c'était la même chose quoi mmh,
5: mmh, mmh.
4: donc on a plein de situations un peu bizarres comme ça où d'un côté on a le journaliste qui rappelle bah, tout ce qui tout ce qui semble poser encore un petit peu problème ou en tout cas ce qui est pas très clair mmh. euh, de l'extérieur et, bah, et une com qui est plus euh, déroulée en mode euh, en mode euh, gestion euh, gestion de problème quoi il mmh, mmh, mmh. euh, y a, y a... fait son truc euh, assez bien hein. il rappelle que euh, L'une des raisons du succès initial d'Ubisoft, c'était le fait que les gens étaient fiers de travailler là-bas et que c'est ça qu'il faut qu'il faut retrouver. Il y a tout un tout un langage qui est très maîtrisé. Hein. Il utilise plein de mots-clés euh, type diversité, responsabilité, liberté créat créative, et il arrive jusqu'au point où euh, qui en fait qui qu doit être central en fait à Ubisoft, euh, mais vraiment, je veux dire, c'est un vrai. Je pense que c'est derrière le titre. Et accrocheur et qui est très comme je pense que ça, ça montre un vrai problème. C'est il dit on peut être fier de notre entreprise. Et je pense mmh. qu'effectivement, il y a ce problème de la confiance au sein d'Ubisoft et de la fierté de travailler chez Ubisoft. Mmh. Il y a encore quelques années, euh, les gens euh, qu'on croisait euh, à l'intérieur euh, avaient l'air toujours très très heureux en tout cas euh, ou, ou fiers de faire part... enfin de participer à ce truc là. Et on a l'impression que c'est un petit peu moins le cas. Ouais. Euh, pas qu'il y ait une, un âge dehors ou quoi, hein, mais c'est. Voilà, je pense que le fait qu'il y ait eu tout ce foin en 2020, ça, ça, ça a plombé un peu l'ambiance et que derrière cette parole qui peut être euh, une façon de dire c'est bon, euh, on a bien fait le boulot, il y a vraiment une, une espèce de, de façon de passer la pommade, je pense, pour les employés pour dire... Euh, non mais c'est bon, euh, vous inquiétez pas, on pense à vous. Mais c'est quelque chose dont
0: on, dont on avait parlé dès 2020, hein, je m'en souviens très bien, c'est que euh, nous, on avait considéré, bah, suite euh, aux enquêtes, aux différentes enquêtes euh, qu'on qu avait fait euh, tous les deux, euh, Marius, C'est moi je me souviens avoir vraiment euh, dit que le problème d'Ubisoft maintenant, euh, après, la, après les révélations, n'était pas tant un problème de Pierre de PR de, de relations publiques extérieures pour euh, de redorer une image d'Ubisoft, le gros problème c'est que Ubisoft c'était 20 000 employés je sais pas combien ils sont maintenant mais c'était 20 000 employés euh, à l'époque et c'était plus un problème de, de réputation interne et que euh, si ça ça se délite si le fait que tous ces studios à travers le monde ne, ne, so ne soient plus liés par justement ce sentiment de fierté d'appartenance enfin on appelle ça comme on veut mais de, 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 de revendiquer le fait d'être à Ubisoft là ils avaient un gros problème c'est s'ils si perdent ce, ce liant-là au sein, au sein d'Ubisoft, ils avaient un problème. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ça qu'ils essayent, essayent de réparer à, à ce niveau-là. Peu... Ce qui est très
4: peu évoqué aussi, c'est mm. le fait que, mine de rien, Ubisoft a été particulièrement touché, euh, même si on n'a pas de chiffres, euh, par, euh, par une fuite des cerveaux, on va dire. Mm, mm. On sait qu'il y a énormément de compétition du côté de Montréal-Québec et, euh, et que beaucoup de studios se sont créés, que du coup, rester chez Ubisoft, c'est pas forcément... Euh pas forcément simple. Euh, on sait aussi que c'est une entreprise qu'on quitte et qu re... vers laquelle on se retourne plus tard. Ouais. C'est pas rare de revenir chez Ubi après être parti pendant 5 ans euh, sur un autre projet. Mais ça, c'est des questions qui sont assez peu, euh, assez peu évoquées. Ouais. Et globalement, l'entretien n'est pas passionnant. Hein. C'est quand même de la gestion de... Et on apprend, quand même
0: que on apprend quand même autre chose.
4: Hein. Mais voilà, l'idée, c'est quand même tout est pardonné, tout va bien. <rire> et même, regardez, même les NFT et la blockchain qui vous ont crispé, en fait, non, vous n'avez pas ouais. compris. On ne cherchait compris. pas à faire du fric sur votre dos. C'était vraiment... C'était presque de la recherche et développement. Quoi. Ouais. On a essayé, on teste, mais n'y voyez pas... Euh... Un moyen de d'inscrire ça dans le long terme, voir bah, Ces digits, tout ça. On a, on, oui, on en a un petit peu parlé. On a présenté ça comme le futur, mais bon, ça se trouve c'est le futur du passé. Donc bon. <rire> stop les malentendus, quoi.
0: stop les malentendus. C'était euh, voilà, c'était de la recherche et développement. S'ils ont communiqué, c'était euh, pour euh, pour nous tenir au courant, en fait. C'était pas du tout pour qu'on achète des NFT nous-mêmes. Non, c'était pas. Ils sont sympas quand même. Ils sont sympas. C'est dingue. Le retournement, quand même. <rire> parce qu'ils l'ont assumé <rire> ouais, longtemps, hein, ce NFT. Hein. On se souvient quand même qu'ils l'ont assumé longtemps,
4: toujours très maladroitement, mais ils l'ont Mais peut-être que ça peut faire du bien aussi aux employés du B qui étaient emmerdés par ces trucs-là. C'est peut-être plus important que l'on peut être fier de notre entreprise. C'est juste. Ok, ouais, les NFT, on s'est planté. Ah, — Mais ça, ça crispait tout pédales. le monde.
0: Hein. Ça crispait tout le monde en interne, les NFT. Hein.
4: Bah évidemment, ça, ça, ça souligne le bullshit de, de la direction. C'est clair. Parce, ça reste du monde et je pense que quand t'es employé t'es premier touché
0: on va continuer donc c'est fini pour, euh, pour les news on va continuer avec euh, avec le com des coms oui parce qu'il n'y a pas il y avait pas de com des coms la semaine dernière c'était pas que le discord avait été inactif l'été pas du tout même, c'était euh, c'était même euh, une, une sorte d'activité, il y avait même plein de nouveaux inscrits au Discord, vous êtes nombreux et nombreuses à vous être inscrits au Discord cet été donc c'est cool, euh, continuez continuez à, à, à nous rejoindre mais il n'y avait pas de comme des com de l'émission précédente, bon, j'aurais pu revenir à, à début juillet mais ça aurait été bizarre quand même donc on va commencer avec, euh, avec Chicard qui nous dit je me suis régalé avec ce nouvel épisode, vous m'aviez manqué durant les vacances et nous aussi ça nous a fait plaisir quand même, euh, que de bonnes avec euh, notamment cet épisode d'entretien à venir avec Sam Barlow. J'espère que vous l'avez écouté, il est en ligne maintenant. Euh, J'ai pensé Immortality et je suis d'accord, chef-d'œuvre absolu. D'ailleurs, Immortality n'est-il pas les films de l'année En tant que cinéphile et également professionnel de <rire> l'audiovisuel, je me suis régalé à décortiquer dans le moindre détail ce jeu euh, qui est pour moi une œuvre cinématographique à part entière. Ce jeu va me hanter pendant plusieurs, plusieurs années et tout comme Corentin, je n'oublierai jamais le fameux moment où l'on découvre... On l'en découvre, trois petits points euh, qui m'ont fait bondir de mon fauteuil euh, Ce jeu est tant à la fois une lettre d'amour immense au 7 e art mais aussi une critique du statut de l'artiste masculin avec un grand A capable de tout pour arriver à ses fins et également un pamphlet féministe contre les requins prédateurs du show business Je n'oublierai jamais Marissa Marcel et sa formidable actrice qui mériterait franchement tous les prix et palmes des festivals Cette actrice qui s'appelle Manongage, par ailleurs.
3: J'aurais pu écrire ce commentaire, clairement.
0: C'est vrai. Hein ah ben bah oui, <rire> mais toi aussi, tu as joué à Immortality. Euh... Oui, bah
3: oui, mais je me joins à vos louanges. J'ai vraiment, vraiment adoré pour toutes les raisons évoquées. Enfin, C'est un jeu en plus que j'ai pris plaisir. Enfin, le, le générique étant survenu avant que j'ai pu comprendre tout, mm -hmm. j'ai eu un énorme plaisir à m'y replonger. En fait. Et je pense que j'ai encore des choses à découvrir. Oui, non, c'est trop, trop bien.
2: Et un jeu qui pose pas mal de questions. On a eu, il y a eu des discussions sur Twitter, il y a eu quelques échanges sur, justement, le statut de cet ovni. Parce qu'on peut parler d'une sorte d'ovni vidéoludique. Est-ce que c'est -ce est un jeu full motion vidéo ou pas Est-ce que c'est encore un jeu Est-ce que c'est un film C'est vraiment... Une, on pourrait avoir une longue discussion là-dessus. Je trouve ça très intéressant de questionner qu'est-ce que c'est, cet objet, qu'on a du mal ouais. presque à définir. Et je trouve ça fascinant. Et je trouve... Euh, en y réfléchissant, qu'autant on pouvait se poser des questions, effectivement, sur « Telling Lies » et peut-être « Her Story », où on était vraiment sur de la, de la gestion de, de, de séquences vidéo pures, c'est-à-dire qu'on était presque derrière une pure table de montage. Et là, au contraire, je trouve que sur « Immortality », avec ce, ce côté, euh, on en a un petit peu parlé la semaine dernière, mais sur le côté « point and click », d'aller fouiller l'image, d'aller chercher des objets dans l'image... Euh, on a cette sensation d'entrer de, dans l'image en tant que joueur. Et, et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'interaction avec la matière filmée, euh, c'est vraiment cette sensation très particulière qu'on a avec Immortality. C'est de passer derrière le, le, le film de pellicule. Du, on entre on entre dans cette pellicule. Et, et c'est quelque chose qui était... Il y avait, On restait devant une sorte de vitrine, pour moi, devant, dans, dans Telling Lies et dans Her Story. Et là, avec ce jeu-là, je trouve qu'on a cette sensation d'aller piquer... Le, le film, la péloche, de rentrer dedans. Et pour moi, ça reste du jeu FMV. Alors après, je sais qu'on peut en discuter Tu
0: fais aussi référence sur Twitter, euh, juste pour euh, préciser hein, euh, la, la, mm. la remarque, euh, la remarque mm. qui a été mise en avant sur le, le statut FMV, note FMV. Qui est, qui est ça vient de Paolo hein. Perdercini qui mm. est euh, le créateur italien derrière Molindustria. Euh, ça mm. fait longtemps, enfin je sais même pas si on a déjà parlé de Molindustria euh, dans, dans Silence on joue. Bon, Molindustria, c'est le grand spécialiste des jeux politiques c'est vraiment un créateur italien euh, je vous conseille d'aller voir ses productions c'est absolument incroyable euh, ils avaient fait un truc sur la malbouffe euh, sur, euh, sur ce genre de choses, ils ont fait des, des choses vraiment très très bien, notamment dans la première décennie des années 2000 et, euh, et voilà, c'est juste pour dire que c'est vraiment hein, quelqu'un qui est euh, très reconnu dans le secteur, qui faisait cette remarque là.
2: Et la remarque très intéressante évidemment. Par ailleurs. Ailleurs.
0: On en était où On en était encore dans le com des com, bien sûr. Bon, je, je mets le truc de, de Tissi où il dit « Félicitations Erwan pour ta promotion ». Oui, lui, il considère que c'en est une. Euh, temps plein à SOJ. Euh, bravo aussi aux Chroniques Heureuses qui avaient permis cela et à la communauté euh, qui s'est regroupée derrière le podcast. Euh, Doit-on aussi s'attendre à davantage d'interactions, événements IRL et sur le Discord avec ce temps supplémentaire Alors ce que j'ai répondu hein, J'ai répondu dans le Discord mais ce que j'ai dit c'est que euh, Je préfère Essayer d'assurer le rythme assez soutenu Que j'ai présenté euh, à l'émission dernière Avec ces euh, différents formats Mise en ligne, ces plus d'entretiens, etc Et après je verrai euh, combien de temps il me reste Pour l'instant Je suis en début, hein, j'ai pas encore optimisé mon temps Mais ça prend quand même euh, Voilà, Je suis quand même bien Bien occupé euh, avec, euh, avec déjà les, 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 différents, euh, les différents formats, mais je ne doute pas qu'on aura le temps de, de faire autre chose. Et en tout cas pour euh, les événements, éventuellement les événements IRL, ça c'est vraiment... J'ai envie, j'avais vraiment beaucoup aimé la 500e, et euh, je me dis que c'est à refaire au moins une fois euh, pendant cette saison. Et bref, euh, je termine avec euh, Metal Meteor qui a réagi à l'épisode que, que nous avons mis en ligne. Mardi, euh, donc, euh, le grand entretien avec Sam Barlow donc, qui est, je le rappelle, disponible en version française doublée et en version originale, il y a deux versions et euh, Metal Meteor qui dit merci pour cet épisode passionnant de bout en bout impressionnant et poustouflant, je n'ai pas de mots euh, Je pris cet exemple, c'est pas juste pour dire le les, les, les best-of des compliments qu'on qu qu a reçu mais dire aussi que euh, bah, ça nous touche euh, de, de recevoir euh, ce genre de retour, euh, c'est vrai que nous on a adoré le faire avec Marius et euh, Quoi, bah non, ouais, t'en avais marre à la fin, avoue, <rire> t'en avais marre à la fin, mais euh...
4: non, mais c'est les cent mille signes à, à mettre d'équerre ouais, en anglais long. puis en français, c'est long. Ouais, mais long... c'était bien, c'était super. Enfin, moi, je suis très content de cet entretien.
0: Ouais, et euh, passionnant. Le, 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 voilà, c'était passionnant. Et puis, en fait, de voir, en fait, quand on fait ce truc-là, et puis quand on bosse, et puis à la fin, on en peut plus. On en peut plus de cet entretien parce que ça fait trop longtemps <rire> qu'on qu réécoute, qu'on réécoute, qu'on réécoute pour doubler, pour traduire, pour tout ça, qu'on n'en peut plus. Et c'est vrai qu'au moment où on le où on le met en ligne et qu'il y a des bons retours, c'est vrai que ça nous remet. Un peu dans les conditions où on l'a fait pour la première fois et où on a vraiment trouvé ça passionnant. Donc c'est cool d'avoir ce genre de retour, merci. Petit point avant de, avant de commencer avec les jeux vidéo, le petit point classique des abonnements. Donc des abonnements à Libération en soutien à Silence en Joue.
4: Je fais un peu mon relou mais c'est ces abonnements là aussi qui permettent de, de faire ce type d'entretien. enfin De libérer du temps, enfin d'avoir de, 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 mmh. l'expérience d'Erwan et, euh, et de libérer du temps pour faire ce genre de trucs.
0: Voilà, il faut, faut signaler. Voilà, c'était peut-être quelque chose que j'ai pas aussi précisé la, la, la semaine dernière. C'est que euh, si on peut avoir autant d'ambition pour cette saison 16, c'est aussi grâce à tout ce qui s'est passé pendant la saison 15, et notamment par euh, par euh, la, la façon dont vous avez répondu présent et présente. Euh, à cette offre de soutien à silence en joue euh, donc, euh, donc voilà vous êtes euh, 400, 400 à avoir euh, donc on a redépassé cette barrière un peu symbolique euh, de 400 abonnements de soutien je n'avais pas parlé la semaine dernière j'ai oublié d'en parler mais il y a quand même 22 euh, abonnés classiques à Libération donc avec la formule classique de Libération qui se sont signalés euh, et qui le, euh, enfin, qui disent qu'ils soutiennent si l'on s'en joue aussi, mais qui ne change pas de formule. Euh, donc, euh, ça fait 422. Donc, c'est très, très bien. Et je rappelle la formule, la formule en elle-même, hein, c'est un abonnement à 5 euros par mois à la place de 9,90 euros. Et vous pouvez avoir plus d'informations et souscrire à cet abonnement sur offreoffre.libération.fr slash SOJ. Voilà, encore merci, merci à toutes et tous pour euh, avoir souscrit à cet abonnement. Bref euh, on va commencer le programme, le programme chargé, n'est-ce pas, euh, de, de, de jeux vidéo. On va commencer avec, euh, avec un jeu euh, très singulier, qui euh, c'est une, une vraie proposition originale. C'est le premier jeu édité par Dontnod, donc euh, c'est le nouveau statut. Euh, don't n'est plus juste un studio de production de jeux vidéo, il devient aussi éditeur. Et on savait depuis longtemps, on connaissait le, le, le jeu depuis assez longtemps. Donc leur premier jeu édité, il est, il est développé par Portaplay et ça s'appelle Gerda A Flame in Winter.
5: My dear wife, if you are reading this, it means our mission has been compromised. I promised myself that I would never drag you into our affairs, but I must bend that promise. It is crucial to our cause that these papers are delivered to the Sparrow.
0: Uh, Gerda, A Flame in Winter, nous sommes... Nous sommes où Nous sommes au Danemark. Et nous sommes quand Nous sommes à la... pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, L'intro du jeu...
4: 45. C'est pas n'importe quand dans la seconde guerre mondiale. Non, c'est
0: pas n'importe quand. L'intro du jeu se passe en 1939, mais le jeu en lui-même se passe l'hiver 1945. Et, euh, et on découvre donc la petite ville de Tinglef et l'héroïne du jeu qui s'appelle donc Gerda. Eh ben Marius, t'as l'air adonf, partant.
4: Euh, ouais. <rire> Alors, c'est quoi Gerda C'est un jeu narratif euh, avec des petits tableaux en vue isométrique dans lesquels on se balade et on balade notre petite euh, Gerda qui a son petit fichu rouge absolument délicieux qui est la seule touche de couleur dans cet océan de gris, de boue mmh. et, de, et de neige et, euh, et tout va bien et on est marié, on est heureuse euh, on vit dans sa petite maison, on travaille à, euh, dans une clinique en tant qu'infirmière euh, avec un, un vieux médecin un peu gâteux, mais euh, gâteux et grumpy, mais sympa. Enfin, on sent que dans le fond, il, y a, bon, il, y a, il y a bon fond. Et, et voilà, on essaye de faire avec euh, ces années d'occupation, parce que le Danemark est occupé depuis des années. Ce n'est pas vraiment un pays qui a combattu. Ils sont assez vite euh, euh, tombés sous le joug allemand. Ouais. Et euh, les Allemands, les, les, en gros, le début de l'occupation a l'air d'être plutôt cool. Enfin, cool. Avec des énormes guillemets, évidemment. Mais mmh. c'est surtout des privations, euh, plus que des, des menaces physiques. Et, et, euh... et là, on sent que ça commence à, à se crisper. Euh, février 1945, euh, l'Allemagne n'est plus au top. Ouais. Euh, et, euh, et on sent qu'il y a tout un petit contexte de, de, de rébellion danoise qui, qui s'invite dans le récit. Euh, au moment où bah, le mari euh, qui était parti, euh, qui devait partir euh, au boulot et, et, et revenir tranquillou à la maison avec les poules et tout ça, ne revient, quand, quand on rentre et qu'on revient, qu revient et qu'on qu le retrouve entre les mains de la Gestapo. Et en gros, le jeu consiste à vous mettre dans la peau d'une femme qui a a priori peu de temps. Ça se déroule sur 4-5 jours. Ouais.
0: Oui, il y, y a une sorte de. Euh comment on pourrait appeler ça, d'unité de... de temps presque. Il enfin, bah, y a même une économie
4: ça. du temps, parce que, en fait, l'une des mécaniques clés du jeu, c'est de... de choisir ce qu'on va faire de notre temps pour essayer de faire libérer mmh. ce mari de, de la Gestapo, mmh. tout en sachant bien que la Gestapo, ce pas des gens super sympas, et que faire libérer quelqu'un qui est accusé de sabotage, ça, ça... a priori, il y a moyen que ça soit compliqué.
0: Un des, une des forces de Gerda, c'est... Euh... C ça, ça, je trouve le, le, le fait de manipuler un peu les, les différentes options, enfin, le, le, le fait de mmh. se lier avec l'occupant ou pas, de faire des choix, d'aller de, plutôt dans la résistance. Mais dans la résistance, qui est-ce que tu vas aider dans la résistance Il faut choisir non seulement ses activités, chaque, chaque demi-journée ou chaque quart de journée, on va dire, on a, on a différents choix à faire de, de, de déplacement, mais il faut cho aussi choisir... Comment on interagit Quel lien on va créer avec ce chef de la Gestapo Est-ce qu'il vaut mieux sympathiser pour essayer d'avoir des avantages, pour avoir des chances de, de libérer son mari enfin voilà, Il y a tout un contexte... C'est hyper, hyper fin, je trouve.
4: Ouais, le rien, Je ne l'ai pas précisé, c'est vrai que c'est super important, mais le personnage de Gerda est, est très bien trouvé dans le sens où c'est un personnage qui est un carrefour. Mmh. Parce qu'elle est allemande, dans une mmh. région qui est à peu près l'équivalent de l'Alsace française, c'est une région qui a été allemande pendant ouais. un moment, qui est redevenue euh, danoise. Et euh, donc, elle est allemande, comme pas mal de gens dans le village. Et son père est, depuis quelques années, un nazi convaincu, euh, partisan des idées de Hitler et euh, membre, euh, membre actif de, 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 de la milice de la police, locale. La milice. Hein. Voilà. Mmh. Ce, qui,
2: ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça contribue au fait qu'elle peut euh, vraiment changer d'alignement euh, rapidement, en fait. Elle est vraiment sur le... Euh... Bah ce, qui est
4: ce qui est pas mal, je trouve, et je... la mécanique nuit un peu à ça parce que il y a tout un tas de jauges qui sont, à mon avis, pas nécessaires,
2: mmh. qui sont un peu stressantes. Hein. C'est vrai que t'as des chiffres partout. Mmh. Mais non, mais surtout c'est artificiel. Il occuper, alors bah que
4: le ça. jeu réussit très bien à faire passer un truc, c'est que, mmh. c'est que elle, est, elle est, pas, est pas un alignement, en fait. C'est ça que je trouve intéressant. Mmh. Tu n'es pas, pas dans Mass Effect avec la barre bleue, la barre, la barre rouge. Est-ce mmh. que tu vas être avec les gentils ou est-ce que tu vas être, la, ouais. être avec les bons Elle, ce qu'elle veut, c'est libérer son mari. Mmh. Et, euh, et ça implique de, bah de, de faire des choix, et, ouais, mais compris. des choix qui ne sont pas forcément euh, tout l'un ou tout l'autre. Mmh. un des trucs intéressants du jeu. Enfin, en tout cas, moi, tel que je l'ai euh, approché, c'est qu'on peut... Euh, jouer sur tous les tableaux en même temps, ne pas s'engager complètement dans, dans, dans la résistance, ne pas être euh, en opposition, tôt, essayer juste de, de parler à des êtres humains, même si c'est des nazis. Mmh. Et c'est dans ces nuances-là, je trouve que le jeu est ouais. vraiment intéressant, parce qu'il réussit à faire vivre des personnages qui ne sont pas juste des caricatures de, 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 de postes et de fonctions, les nazis ne sont pas juste des nazis, c'est aussi des, enfin, des êtres humains. C'est un peu con à dire. Mais ces gens, on comprend que derrière les 3-4 personnages qui sont euh, membres de euh, la Gestapo, des de, de, de euh, de différentes branches aussi, de ce qui ce que peut recouvrir le, le mot nazi, en fonction de leur mmh. rang, de, ils ont des intérêts différents et il y a mmh. moyen de, soit de les utiliser, soit d'essayer de, de, de les rappeler à une certaine humanité. Pour, pour trouver une solution. Et je trouve que c'est dans cette finesse d'écriture-là que le jeu est brillant.
2: Je suis assez d'accord sur les chiffres, ça, quand on lance le jeu. Il y a un petit moment un peu d'inquiétude avec tous ces chiffres, un peu cette composante RPG qui est un peu omniprésente à l'écran avec des, des curseurs un peu dans tous les sens. Mais finalement, on les oublie assez vite parce que ouais, on se, se rend compte... C'est
3: du que light, quand même. Hein, ouais.
2: C'est hein. très light. On a finalement... Ça, 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 ça s'aligne sur les choix qu'on va faire, sur les décisions. Et le cœur du, du jeu, ce sont les décisions. Et... Euh, et ça, je trouve, il marche très bien. Pour moi, la, la grande réussite du, du titre, c'est un jeu sur l'échelle, sur l'échelle, sur le côté... Euh, euh, vous parliez de ce temps ramassé. Finalement, c'est un drame qui se passe sur un temps assez, assez réduit euh, et qui se passe à un endroit, à une unité de lieu, avec quelques personnages. Et finalement, tout est ramassé. On a une échelle réduite, sur un, évidemment, sur un drame mondial. Et je trouve intéressant d'avoir de, 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 cette optique, ce prisme. Euh, euh, encore une fois, ce, ce drame humain, à taille humaine, à une échelle humaine. Et euh, on n'est pas de Wolfenstein. On n'est pas un super-héros qui va <rire> désinguer une Asie avec euh, des, des, mmh. des, 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 des mitraillettes. On est, on est une infirmière qui a, ce, qui a déjà, au niveau familial, ce, ce déchirement. Parce que, les vallées, comme tu le disais, elle, est, elle, est, elle a des origines euh, euh, différentes. Donc, elle est déjà tiraillée par un, 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 voilà, un, comment dire, un tissu familial qui, bah, qui pose la question, justement, de... de, de de l'occupation, comment on gère justement ce, ces rapports, et, euh, et il y a ces choix. Et moi, je trouve que le jeu réussit, réussit son pari parce qu'on se retrouve. Euh, euh, il y a ces moments vraiment de choix délicats où on se dit mais quelle quelle décision je dois prendre, qu'est-ce que je dois faire. Et, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on sent très vite que ça va pas être manichéen, comme tu l'as dit, Marius. C'est mmh. pas manichéen. On n'est pas, on va pas être un gentil ou un méchant. Il va falloir, il va falloir composer. Et je pense que c'est euh, c'est assez réaliste euh, quelque part dans cette dans ce ce type de situation, comment on compose au mieux avec ce qu'on sent devoir faire. Et, euh, et effectivement, je pense que très vite, en dehors de cette échelle, comme je disais, très humaine, c'est vu à taille humaine, et en même temps, les enjeux sont énormes. On sent que cette, euh, cette jeune femme, elle joue son avenir, sa vie avec son... son... Son mari qui est prisonnier, elle, vit, elle, joue, elle joue tout, en fait. Euh, malgré cette échelle réduite, les enjeux sont colossaux. Et c'est ça aussi. Je trouve que c'est une peinture d'une situation de, bah de, de conflit mondial, de guerre mondiale, avec tout le drame que ça amène. On sait qu'on est en 45 et on sait ce qui se passe. Et je trouve que c'est vraiment la force d'être à une échelle réduite, humaine et en même temps avec des, des, des enjeux colossaux, avec ces choix qui peuvent être très malaisants. Et je trouve que c'est une force du jeu de se dire « je suis sur la, sur la nuance ». Qu'est-ce que je dois faire Alors, on ne peut pas tout dévoiler, parce que je pense qu'il faut vraiment découvrir les événements du jeu au fil des chapitres et de ce qu'il se passe. Euh, on va être amené à se déplacer sur différents endroits, à côtoyer euh, aussi bien euh, la Gestapo que des poches de résistance. Comment on va se comporter avec eux Et, euh, et c'est marrant, ça m'a rappelé... Alors, ce n'est pas, pas produit par Dontnod, mais je pense qu'ils ont quand même un peu peu travaillé avec eux. Ça m'a rappelé certaines... Certains questionnements de vampires, où pareil, on incarnait un médecin qui était euh, atteint de... Bah, qui était un vampire, et ça posait pas mal de questions sur qu'est-ce que je fais en tant que, que vampire. Est-ce que, bon, voilà, ça peut être facile de croquer un, un, un patient qui arrive à, à l'hôpital. Et là, bah, on a un peu ces questionnements sur euh, bah, qu'est-ce que je fais, effectivement, quand un un comment dire un officiel allemand arrive blessé mourant qu'est-ce que je fais est-ce que je vais est-ce que je vais le soigner est-ce que je vais lui donner le les euh, comment dire les, les antidouleurs, ou pas enfin il y, y, y a vraiment d'énormes nuances sur son positionnement sur comment on va gérer tout ça et euh, puis même sur moi j'aime bien la mise en scène j'aime bien tout ce qui est 3D isométrique je trouve que alors c'est pas toujours d'une un, visibilité totale euh, je trouve qu'il y a parfois des petits non des mais, petits mais le jeu des... est quand même
4: très 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 élégant enfin je trouve ouais, ouais, y a oui dans oui, la dans hein. euh... il y a une sobriété et en même temps une chaleur, il euh, y a une façon de d'accrocher de, de, des tout petites zones de chaleur qui mmh. rendent le truc pas totalement euh, hermétique et, et et glacial, tout en rendant le, enfin tout en laissant apparaître que le, le climat est, est, est monstrueusement morose quoi. Mmh. On sent dans l'environnement que euh, que se joue la même chose que toutes ces relations entre entre gens qui s'épient, qui sont tendus. Mmh. Qui, qui se qui se jauge et qui, qui se méfie quoi ouais. et toutes les enfin, toutes les routes tous les la place du marché qui est vide et que tu sens balayé ouais. par le vent et il enfin, y a une façon je trouve de peindre les tableaux qui est très très bien fichu mm -hmm. et très sobre enfin ils il en, n'y a pas trop d'effets euh, pour que ça soit magnifique mm -hmm. parce que ça serait un peu oui c'est ça et en même temps le jeu de... est très beau il fait très
2: peinture en fait il a
0: un ben côté très... euh, sur, sur ce point là je sais pas, En fait c'est assez marrant parce que C'est pas le même sujet exactement Mais on va dire que c'est dans la, la catégorie jeu historique euh, L'autre jeu auquel ça m'a fait penser C'est le 11 novembre Memories Retold euh, Je sais pas si vous vous en ouais. souvenez Mais qui était aussi dans ce design 3D peinture Enfin ouais. avec des textures de peinture euh, et, et tout ça Donc c'était du coup Ce, ce choix de l'histoire par la peinture euh, est, est assez étonnant Julie qu'est-ce que tu en as pensé? De, de ce Gerda
3: bah Moi, justement, euh, je suis assez raccord avec vous, en fait, sur la, une des forces du jeu qui, pour moi, réside dans le côté nuancé des choix. Forcément, enfin, on entend parler d'un jeu narratif, on sait que ça peut être des choix euh, ultra manichains, enfin, où on sait déjà à peu près quelle va en être l'issue mmh. avant même de l'avoir fait, alors que là, il y a une incertitude qui reste je trouve, pendant tout le jeu, on se dit, mais enfin voilà, enfin, c'est pas aussi simple que ce que j'ai pris la bonne décision, mais c'est, bah, enfin, qu'est-ce qui va m'arriver enfin, Moi, j'avais vraiment ce, ce stress permanent. Oh, bien sûr, au début, on va avoir des choix triviaux au moment de la phase tutorielle qui montre par exemple, est-ce qu'il faut que je mette le sucre avant ou après la cuisson du porridge, mais après ça, c'est vraiment que des choix où on se demande tout le temps, mais mince, est-ce que j'ai vraiment mmh. bien
4: fait ce que... Je trouve que c'est. Ouais, là, vraiment as très stupide. raison, je trouve qu'il y a une façon aussi d'appuyer sur le. de te faire revenir des choix. Sur lesquels tu avais tranché et de te dire mm. non, mais là tu peux vraiment. Tu, tu, regarde, t'es sûr que t'as fait le bon truc Est-ce que tu veux pas peut-être essayer de de ouais. voir avec ce type-là s'il n'y a pas un terrain d'entente possible Et qui est fait avec une. Enfin, c'est pas lourd, c'est super. C'est jamais lourd, super. ouais. Et, et ça crée vraiment le doute. Il y a vraiment des moments où tu te dis, mais putain, j'aurais peut-être dû quand même. Euh... <rire> Mmh. Pas... C'est assez Surtout habile que... de ce côté-là. Enfin, a... Surtout qu'en plus, il y a plusieurs objectifs. Enfin, c'est vrai que le, le gros objectif,
3: c'est quand même de faire libérer son mari, mais après, il va y avoir toutes sortes de, de décisions, enfin, sans trop en dévoiler. Mais Le simple fait de devoir choisir qu'est-ce qu'on va faire de sa journée Est-ce qu'on choisit donc, de prioriser vraiment quelque chose qui, directement, va nous amener à libérer son mari Ou est-ce qu'on va aider des gens qui sont peut-être un peu plus dans un besoin immédiat Et ça, je, je trouve ça vraiment intéressant, en fait, de, de permettre de, de choisir où on va dans sa journée, parce que ça peut complètement changer l'issue... Euh l'issue ensuite, et il y a des moments où on se retrouve à regretter. Peut-être que j'aurais dû aller au marché noir aujourd'hui, mmh. peut-être que j'aurais dû aller à tel endroit. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien fichu. vraiment euh, le... En plus de ça, le jeu est assez informé euh, historiquement. Enfin, c'est euh, le directeur créatif Hans von Knut qui a dit que c'était inspiré donc, de la vie de sa grand-mère qui était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Parfois, il faut avouer qu'il y a un côté un peu... On a l'impression de jouer à un jeu éducatif historique par moment parce ouais, qu'il y a moi, énormément le...
4: d'informations. C'est la grosse réserve que j'ai avec le jeu. Mais... Moi, ça C'est un, peu, mais, mais un peu injuste parce que si c'était pas là, je lui reprocherais mm. Mm. et dans la mesure où c'est là ça me gêne. On voit qu'il y a quand même encore un malaise euh, pour le jeu vidéo à s'emparer de ce genre de truc. et quand il cool. le fait il a, il a besoin de dire hey, « Hé attention, là c'est sérieux euh, clique là-dessus, tu vas voir on va te mettre des petites notes euh, euh, historiques, mais pas trop longues parce que quand même on sait que c'est un jeu, on a envie de te faire chier » pour t'expliquer le contexte et le machin. Il y a un côté très didactique, très appliqué, qui fait un, que... parfois un peu bon élève. Oui, oui, Sur ça que le jeu le fait... Ce serait enfin...
2: dur sans, hein. ce serait difficile de faire sans aussi, enfin je pense. Ah non, mais je pas, pas le de
4: bon C'est comme tu dis, c'est juste que ça m'a gêné.
3: Ouais.
4: C'est un truc qui m'a gêné et que tu verrais pas dans un, dans un roman, ou que tu verrais pas dans... Enfin, t'as pas ce besoin-là, mm -hmm. et qui existe encore dans le jeu vidéo. Mais c'est vrai que hmm. voilà, les nazis oh, dans les jeux moi... vidéo, c'est Call of Duty, c'est oui, bah, oui, il y a oui. quand même eu ce truc-là hmm. de, euh, bah, de la guerre comme vertige et comme terrain de jeu, quoi.
2: Vertige, le mot, et moi, le vertige du choix. Et on parlait de As Dusk Falls la semaine dernière, où pour moi, il avait réussi. Et pour moi, un jeu narratif, il réussit euh, dès le moment où tu as ou des regrets sur une, un choix que tu as fait, où tu te dis bon sang, est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait, ou le moment d'hésitation. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, là, de sécher devant une réponse à me dire qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que mmh. je dois faire Je ne suis pas Carrément. à l'aise ni avec l'un ni avec l'autre, mais tant pis, il faut que j'y aille. Et il y a ce petit frisson de prendre une, une décision et où on sait qu'on n'est voilà, pas à l'aise. Et ça, je trouve que le jeu a vraiment à nous mettre dans une situation de malaise. Mais c'est bien joué. Je trouve que ça fonctionne bien. Et puis, je parlais de tous ces compteurs dans tous les sens qui peuvent être un peu intimidants. Et en même temps, ça, ça, ça mène presque une, je veux dire, une ludification de... Il y a, a un petit Côté RPG, même jeu de dé, et c'est mis, mis à l'écran. Oui, les... Et c'est drôle. Enfin, c'est drôle, non, c'est pas drôle. C'est pas le terme. Mais c'est intéressant, c'est que même mmh. pendant une décision, on va avoir des options de... Et je crois que dans Vampire, il y avait ça aussi, d'ailleurs. Euh, on a des options de... de, 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 de comment dire De, 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 de dialogue, de, 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 de réplique qu'on va avoir ou pas selon des points de, bah, de, de, de réflexion, ou des points de, de clairvoyance, ou des points d'affection, de, comment dire de...
0: J'ai presque de... jamais réussi à avoir de compassion, moi, ouais, dans <rire> ce jeu.
2: c'est vrai.
0: J'étais blindé de points de perspicacité. Ouais, mais à mais bah chaque pareil, fois, je, je me suis dit, bon, elle est, un un peu... est où, la compassion Alors, comment je
4: fais pour <rire> on est pas C'est qu'on n'est pas dans le ouais, mood. C'est vrai ouais, que je ne suis pas fan. En gros, pour expliquer, on gagne des points... De perspicacité euh, ou de compassion, ou le... je ne sais plus ce que c'est le troisième qui est... Ouais,
5: euh... Intuition,
4: non, est des... je crois. Intuition, Intuition oui. c'est ça. Mmh. Ouais, ça. Euh, à la fin de chaque chapitre, où euh, on a Garda qui se met devant son carnet et qui décide ce qu'elle a vécu dans la journée. Mmh. Et les conséquences, et quoi en tirer, quoi. Est-ce qu'elle veut, est-ce euh, est-ce qu'elle est qu va se faire une réflexion en disant euh, ah quand même les Allemands ils doivent souffrir aussi, enfin les, ces, ces soldats ouais. nazis c'est aussi des humains et machin. C'est un peu où, ça euh... c'est un peu gros c'est pas et le meilleur voilà, moment. Moi, je, ça je trouve ça ouais. c'est tout moche c'est un peu... ouais, c'est
2: pas le meilleur moment du jeu clairement. C'est artificiel c'est ce
4: ouais. ça, ça marche pas je trouve ouais, et, je et surtout ce système de jeu moi m'énerve je pense que ça serait vachement plus intimidant si on n'avait pas euh, ces points. De compétences
2: qu'on eh ben qu question. utilisées
4: derrière euh, dans les dialogues <rire> et, oui. et qu'on qu qu allait un peu à l'aveugle. Parce que, mm. pardon, mais euh, quitte, à, quitte à faire un truc qui est réaliste, puisque c'est l'idée mm. du jeu, c'est de s'inscrire dans une, dans une véracité, quitte à mettre partout euh, de façon transparente que euh, bah là, la place du marché, elle n'a pas été faite n'importe comment, euh, le fait que, que vous voyez tel étal et tel étal, tel tel, bah, c'était vraiment des trucs comme ça. Plutôt que de le souligner, alors qu'on le voit très bien dans le jeu, et, et de rajouter de enfin, je comprends pas en fait le, le besoin de souligner ce qui est réel alors qu'il y a aucun doute là dessus et de rajouter cette artificialité là pour moi, gamifier alors, le jeu
0: je sais pas trop moi ce qui m'a choqué c'est ce côté 0 moins 1 1 2 3 ouais,
3: c'est à dire ouais, que tu as
0: faire. vraiment le côté euh, feuille de personnage, donjon et dragon mm. de base quoi mm. Euh, mm. Avec, avec des nombres à la limite, c'est idiot hein, parce que derrière, ça aurait été la même chose, mais des pictos, des trucs euh, peut-être plus évocateurs. Euh, même même s'il y avait eu ça d'indiquer à l'écran, mais je, bah, parce que ça, en fait, la force non, mais du truc, c'est que c'est
4: ridicule. Je ça... veux dire, ton mari, c'est un plus 12 Qu'est-ce que ça veut dire oui, plus non, 12 Et c'est oui, parce, voilà, parce que, parce que qu y a ouais, des pictos. De il y a un moment dire, où ouais. j'étais à plus 12 avec mon mari et plus 7 avec un nazi et tu te dis mais qu'est-ce que ça veut dire enfin, mm. tu, tu vois, ouais.
2: Non mais c'est peut-être non mais je pense que c'est une, une peur d'austérité justement. Il y a peut-être une crainte d'être trop austère et, et justement ludifier comme ça avec du chiffre avec du côté RPG light. C'est peut-être aussi un moyen de, de, de rattraper les le gamer lui dire ben voilà il y a du chiffre et de la peur. Ouais, et ce qui est dommage c'est que tu parlais des pictos et je suis d'accord en plus ça les visages et tout bête et quand tu donnes une réponse, tu as les visages différents de l'héroïne et qui peuvent te donner aussi un, un, hey, un, j ai, j ai un sens. J'ai mis deux heures à m'en rendre compte. Ah ouais, ouais, ouais j'ai mis pas deux heures oui, sur
3: l'austérité euh, c'est une indication titre, euh, ouais, je autant je trouve que la direction artistique ouais, est très très belle alors j'ai lu une interview il disait qu'il s'était inspiré d'un mouvement de peinture scandinave ah bah voilà, ouais. qui s'appelle Skagen c est, c est... vraiment c'est joli mais après sur euh, tout le reste sur le côté enrobage etc il y a vraiment un doublage qui est un peu cantonné au minimum je trouve euh, des boucles de musique qui surviennent de manière un peu bizarre par enfin il mm. y, y a des moments où ouais. ça va un peu sorti du jeu je dirais que l'enrobage voilà, général du jeu c'est pas son point fort mais après après, fin, sur le reste, vraiment, sur les choix de narration et l'histoire et la nuance, c'est vraiment là qui, qui réussit son couche.
2: En tout cas, on est emporté par l'histoire. Ça, c'est indiscutable. Mmh. Euh, moi, je trouve mmh. qu'on est vraiment emporté avec ces décisions qu'on doit prendre. On se sent aux, aux manettes de... le. Et puis même, il y a des petits ressorts que j'aime bien. Euh, je crois que en as un peu parlé, Marius, des, des petites séquences en temps limité. Enfin, c'est pas du temps réel, ce sont des actions limitées. Et là, c'est aussi, c'est très RPG, c'est très jeu de rôle. On doit trouver un objet caché dans la, dans la maison et on a un une sorte de barre de, de, de temps qui arrive, et c'est un nombre de coups, au fait, d'actions qu'on doit faire, et, et c'est très jeu de plateau. On a vraiment une sensation de jeu de plateau ouais. avec un, un nombre d'actions de, de, qu'on va faire. Je trouve que c'est... Voilà, c ça fonctionne bien. Je trouve que ça ça c marche super bien à la fin
4: du jeu. Il y a une, séance d mmh. une séquence d'infiltration qui est super. Tu vois pas venir, et qui est vraiment chouette, quoi. Enfin, ça... mmh.
0: Non, pour le coup, euh, Gerda, Flamin Winter, je voulais juste préciser hein, que euh, quand on parle de nuances euh, c'est juste parce qu'on l'a pas dit, c'est... C'était un peu sous-entendu, sous mais je préfère que ce soit explicite. Disons qu'on n'est mm. pas, pas dans la logique, dans l'idiotie dans, dans, dans valsienne de euh, comprendre excusé, euh, C'est que mm. quand on parle de nuance, c'est de la nuance dans le, dans le, dans le ressenti ouais, des personnages. Ce n'est jamais de nuance dans la condamnation euh, non, des, oui, oui, des, oui, oui, des euh, euh, de nazis de de et, et, et tout, du tout ça. Enfin, il n'y a aucune voilà, ça, nuance ça, à, 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 à ça. Ouais. Euh, c'est juste, vu que c'est un jeu qui se passe à hauteur d'humain et à ouais hauteur de ce petit village danois à la frontière allemande euh, cette nuance elle est dans le vécu euh, de cette héroïne là mais pas elle est pas du tout dans les horreurs qui se passent non, autour voilà c'est juste, euh, euh, ah, oui, oui, juste pour bien préciser que euh, voilà. c'est que les nazis
4: c'est des gens qui vivent dans le village depuis des années qu'elle connaît mmh. et, euh, et que c'est aussi gênant que ça puisse paraître les nazis sont des humains aussi ouais.
0: Voilà, mais, euh, mais voilà, les, les actes en eux-mêmes ne sont pas du tout euh, ni excusés, euh, non, non,
3: ni... Euh, C'était voilà, préfère... un des partis-pris des développeurs. Non, mais t'as raison, t'as raison. Ouais. Ils l'ont annoncé comme tel. C'était, oui, on présente les nazis comme des humains, on fait preuve d'aucune complaisance envers eux, voilà, envers ça. ceux qui les ont soutenus, envers ceux qui ont plié les genoux devant eux. Mais voilà, l'idée, c'est de euh, montrer leur humanité et que l'humain est aussi capable de commettre des choses absolument ignobles. Quoi.
0: Exactement.
4: C'est pas anodin, je trouve, que, que ce soit le premier jeu édité par... Euh... Oui. Node. C'est pas, oui, enfin, voilà. pas vraiment une surprise,
3: ouais. On sent la patte quand même
0: donc développé par Portaplay c'est disponible sur Switch et sur PC pour, euh, pour une vingtaine d'euros voilà donc euh, bah, c'est le moment maintenant d'accueillir comme chaque semaine la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi que euh, la chronique jeux de société est aujourd'hui et maintenant disponible euh, dans son propre flux de podcast pour avoir accès aux archives notamment aux 130 chroniques précédentes et donc euh, N'hésitez pas, c est, elle, est, elle est accessible sur Apple Podcast, sur Deezer, Spotify et sur toutes les applications de podcast. Vous pouvez aller chercher. Ça s'appelle selon son jeu la chronique jeu de société. Pour l'instant, peut-être qu'on un moment, où on trouvera un nom un peu plus accrocheur, mais pour l'instant c'est comme ça. Euh, <rire> bref, cette semaine c'est donc le moment de la chronique jeu de société. Salut Jérémy.
6: Salut Erwan, cette semaine on part au Far West pour parler d'un jeu qui appartient sans doute à la catégorie la plus difficile à créer et à tester celle des jeux asymétriques entièrement compétitifs. Son nom Cactus Town chaque joueur va incarner une faction qui reçoit des capacités et des objectifs totalement différents. Cactus Town c'est une petite ville paisible de l'ouest américain représentée par une grille de cartes face cachée 5 par 5 Au centre de ce carré on pose la carte bureau du shérif, le reste de la ville se découvrira au fur et à mesure que les joueurs se déplaceront dessus. Chaque joueur reçoit donc une faction le but du shérif qui reçoit trois pions le shérif et ses deux adjoints c'est d'arrêter les hors-la-loi le joueur hors-la-loi reçoit lui aussi trois pions son but c'est de piller deux butins et de sortir de la ville le chasseur de prime lui contrôle deux personnages son but c'est de capturer un hors-la-loi et de se procurer deux chevaux pour euh, encaisser la récompense en dehors de la ville et enfin il y a la danseuse de Cancan alors là il n'y a qu'un pion à contrôler c'est une jeune femme qui a besoin de faire un petit peu le ménage dans sa vie elle, elle est en mode vengeance contre ceux qui lui ont fait du tort son but ça sera de rembourser des dans deux bâtiments objectifs de la ville et puis de gagner trois duels et pour couronner le tout la mécanique de ce jeu c'est de la planification d'action autrement appelée programmation de mouvement si vous connaissez flamme rouge colt express Roborally, rally bah là c'est le même principe chaque joueur a dans sa main quatre cartes actions et pour en poser trois faces cachées devant lui puis enfin dans le sens des aiguilles d'une montre tous les joueurs vont découvrir leur première carte et puis une fois qu'on a fini les premières cartes on va découvrir les deuxièmes cartes une à une de chaque joueur pour terminer par la troisième carte de chaque joueur certaines cartes d'action permettent de se déplacer, d'autres de déclencher des duels. Évidemment, il y a celles qui sont spécifiques à chaque faction comme arrêter un hors-la-loi ou piller le butin, etc. Et donc c'est un joyeux bordel, la partie s'interrompt immédiatement lorsque l'une des factions a ses conditions de victoire. Le jeu est très sympa, il est plutôt bien équilibré il y a des alliances de fortune qui se créent dès qu'on voit que l'un des joueurs est prêt de gagner chaque faction se joue d'une manière totalement différente. Et puis comme dans beaucoup de jeux modernes aujourd'hui, il y a des variantes et puis des modes avancés qui sont proposés dans la Boîte de base. Par exemple, il y a le mode Pistoleros qui fait intervenir des effets uniques qui sont associés aux cartes bâtiments qui composent la ville. Certains offriront des jetons supplémentaires pour les joueurs pendant les duels, pour euh, recharger ou sortir le calumet de la paix. Et plein d'autres joyeusetés. Donc, Cactus Stand, bah, c'est un jeu qui est assez chaotique, mais c'est ce qu'on attend de lui. Faut pas être allergique à la frustration parce que les planifications, elles partent forcément en sucette. Bravo à l'auteur pour ce tour de force. Moi, j'ai bien apprécié le délire. À partir de 7 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ une demi-heure, 45 minutes. C'est édité chez les espagnols de Second Gate Games. Disponible en français. Je complimentais l'auteur, son nom c'est Raoul Luquet et c'est illustré par Isaac Mourgadella. Et sur ce, j'aimerais passer un message personnel à un auditeur. Enfin, j'espère qu'il est toujours auditeur. Marmotte19, c'est maintenant que tu dois réapparaître, tu nous manques, reviens-nous dans le Discord. Bye bye
0: <rire> on, a, on a entendu l'appel Jérémy, peut-être que... L'appel à Marmotte. L'appel à Marmotte, qui était pour ceux... Parce qu'on a eu quand même avec le avec le confinement et tout ça, on a eu plein de gens qui nous ont rejoints, Marmotte19 était un des animateurs principaux de la minute culturelle à l'époque où, de, 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 où elle régnait sur, sur Silence On Joue. voilà Ils posaient des questions chaque semaine. Je pense que tu en as des, certains souvenirs, Patrick, des, des oui, questions de, de Margot. Ouais. De... Oui, bien sûr. <rire> oui, j'ai des bons et souvenirs. Hein. C'était super. Que... C'était super, les souvenirs. On en veut. On en veut. <rire> euh, merci, Jérémy. À la semaine prochaine. On va continuer avec les jeux vidéo et évidemment on ne pouvait pas passer à côté ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti quand même parce que c'était une de ses sorties du mois de juillet très attendue très attendue pourquoi on va pas aller chercher euh, on va pas aller chercher bien loin l'explication parce qu'on contrôle un chat pourquoi aller plus loin dans l'explication c'est développé par un studio de Montpellier qui s'appelle Blue 12 Studio et ça s'appelle évidemment vous avez reconnu ça s'appelle Stray Allez, on appuie. À le faire miauler, moi, on appuie tous sur le rond. C'est c'est la, la touche. Oui, si bah... on appuie sur le rond, le bah, chat ouais, miaule. Moi, je l'ai ah, tellement,
3: ouais. ah, tellement
2: fait. Tu l'as tellement
0: fait. C'est gratuit,
3: mais complètement indispensable.
2: C'est l'acte gratuit, mais qu'on a tous fait. Euh... Ouais. Rond et, et gratouiller les bords de
0: canapé. Voilà. C'était faire ses griffes. Rond et faire ses griffes. C'est genre euh, le rien que pour ça. On parlera du reste, mais rien que pour ça, stress, c'est quand même quelque chose. Julie
3: Oui, et euh, bah, ça faisait partie des jeux que j'attendais le, le plus, mais euh, non sans appréhension, parce que forcément, on se dit, voilà, c'est un jeu où on, contrôle un, où on contrôle un chat, tout le monde est hyper content, enfin, je veux dire, tous les gens de la team chat sont ultra contents, et euh, la communication reposait tellement là-dessus, enfin, sur euh, les animations du chat, la motion hmm. capture utilisée par le chat, les chats des fondateurs non, 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 du non, studio... Non, non, non. Ah oui, non, pardon, oui, je dis la motion capture, ouf. mais non, 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 oui, non, les animations sont dingues. Oui, non, j'ai fait n'importe travail quoi. de
4: keyframe et tout. Ça. Mais
3: euh, on avait, avant même la sortie du jeu, vraiment tout un détail sur la manière dont les animations avaient été faites, quels sont les chats qui visitent le studio, etc. Et du coup, j'avais quand même cette petite crainte, vraiment au fond de ma tête, même si j'avais qu'une envie, c'était d'aimer ce jeu, c'était que ce soit juste un jeu un peu gimmick, où au final, mmh. voilà, on n'a pas grand-chose à faire, où il n'y a pas eu... Et euh, j'étais ultra agréablement surprise parce que le premier constat c'est qu'effectivement le contrat chat est, est rempli, ouais. c'est que les animations du chat sont superbes, on a envie de miauler en permanence, on a <rire> envie de, de faire tous les trucs qui passent par la tête d'un joueur à qui on met un chat entre les mains, c'est vraiment euh, embêter les gens, euh, gratter, des, gratter des portes juste pour les faire ouvrir, mais en dehors de ça il bah, y a aussi un vrai jeu. Qui certes euh, est un jeu d'exploration qui est très conditionné parce qu'on a des sauts contextuels, c'est pas un monde ouvert où on peut sauter partout à n'importe quel moment. On va voir énormément de plateformes et avec donc un prompt qui nous permet de sauter dessus. Mais euh, une fois en fait que cette idée est complètement acceptée, euh, que c'est donc euh, plutôt, euh, plutôt fermé dans l'exploration, euh, je trouve que sur le reste le jeu euh, marche très très bien. enfin... Déjà, du, point, du, du côté des environnements qui sont superbes. Enfin, donc, euh, ils ne sont pas cachés, très inspirés de la citadelle fermée de, de Kowloon à Hong Kong, qui a été démolie dans les années mmh. 90. C'est super beau, tout en verticalité. C'est un plaisir à explorer. Il y a quand même quelques variations, même si je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Et euh, en plus de ça, bah, il y a aussi une histoire qui,
5: mmh.
3: moi, je trouve, est, est très, très prenante. C'est intéressant parce que le, le choix en fait, d'ancrer de, de, ce récit dans un univers cyberpunk c'est né d'une contrainte technique c'est juste qu'ils ne pouvaient pas avoir euh, étant une petite équipe le même degré d'exigence pour le chat que pour par exemple des PNJ humains donc c'est pour ça qu'on a des, euh, des robots euh, avec euh, oui, voilà, un visage un peu sommaire, on les voit juste sourire euh, euh, tomber complètement amoureux du chat quand ils se frotte contre leurs jambes mais euh, ça a donné lieu à une histoire, enfin je trouve que c'est vraiment une contrainte qui a donné lieu à une histoire qui marche bien sur euh, bah, justement où on va s'interroger euh, sur la disparition des humains euh, sur cette citadelle fermée, qu'est-ce qui s'est passé etc. Et je j'ai trouvé l'histoire vraiment prenante. En plus, on la découvre par petites touches. Il y a des moments qui m'ont énormément touché et tout le côté SF, enfin l'inspiration SF qu'on peut voir, bah, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des petites bascules dans l'horreur que moi, je n'attendais pas du tout que je trouve très chouette et je ne vais pas trop m'étendre dessus. Les urcs ouais les voilà urs. les fameux fameuses là qui euh, je, je trouve qu'ils sont vraiment mignons vraiment sont mignons au début oh ah, tu rigoles, non c'est horrible Et, Et, euh, tu
2: veux je veux voilà. que c'est un des
3: développeurs du jeu qui me disait que ouais ça lui rappelait enfin bah, tous les moments passés à enlever des tics euh, de son propre chat il enfin, y, y a quand même un petit trauma <rire> quand même ouais. qui se ressent euh, dès qu'on voit ces, 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 ces terribles zorks là c'est ouais je trouve que ça Et, ça, très sérieusement
0: bien. moi je repensais à cette question qu'on va qu on pose maintenant euh, nos entretiens sur le questionnaire SOJ le son que vous détestez dans le jeu vidéo et je pense ah, que de, le de son qui sort de la manette PS5 quand tu meurs ah, le, à, le, de, 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 à part le... les Zerks c'est ouais. un espèce de ah, ouais. ah c'est ouais, horrible vrai. ce son est atroce voilà bref je te redonne <rire> la du parole du coup t'as
3: pas crois. du tout envie de mourir là, non c'est clair <rire> et euh, ouais ouais et puis je trouve bah, aussi que euh, c'est intéressant parce que le jeu euh, donc, se partage entre bon, bah, l'exploration plutôt semi-ouverte on va dire pour être généreux euh, les énigmes qui sont toujours assez accessible quand même, mm. quelques phases d'infiltration et quelques phases d'action, euh, mais je trouve que c'est vraiment euh, jamais gratuit, c'est toujours amené au bon moment dans le récit et euh, ouais vraiment je trouve qu'il y a une très très bonne maîtrise du rythme euh, sur ce jeu.
2: Patrick, euh... ouais non bah moi c'était un de mes jeux de l'été, hein. enfin moi j'ai vraiment euh, vraiment apprécié le, bah, déjà il y a un choc esthétique hein, comme euh, vous l'avez euh, vous l'avez déjà dit tu, tu, tu en as parlé Julie, vrai que moi je l'ai fait sur PS5, je crois qu'il est que sur PS5 à vérifier, mais, mais il est magnifique. Enfin, y a des... Et c'est marrant, on parlait d'échelle tout à l'heure avec, euh, avec notre précédent jeu, et là aussi, je trouve que en incarnant un chat, tu as cet effet d'échelle avec ces robots gigantesques, euh, tu passes entre leurs pieds, tu les fais parfois trébucher. Il y a aussi des interactions comme ça avec le décor qui sont euh, qui sont incroyables. Il y a vraiment, moi, des plans qui m'ont que j'ai trouvé saisissants où tu tu vois les démarches des robots comme ça qui sont beaucoup plus grands que toi. Tu les vois euh, déambuler dans une allée et, et ce côté rouillé, abîmé, je trouve fonctionne vraiment très très bien. Il y a, il y a une sorte de de, de présence dans les lieux qui est assez, euh, assez fascinante. Puis moi, j'étais encore une fois un peu comme dans jardin dans, dans j'étais embarqué par l'histoire, en fait. On est embarqué dans cette, euh, ce mystère avec ce chat qu'on incarne et puis cette IA euh, euh, qui nous suit. Il y, a, il y a une vraie connivence entre deux. En plus, mmh. il y a quelque chose qui, qui, qui se passe, qui, qui, qui va d'autant plus rendre la fin euh, poignante. Il se passe des choses sur la fin qui sont assez poignantes. Euh, et puis, en dehors donc de ce choc artistique qui est vraiment là, moi, j'ai bien aimé comment... Euh, l'histoire est développée avec euh, ces robots qui, qui parlent du monde extérieur qui est devenu finalement une sorte d'endroit mythologique mythique on n'est pas sûr qu'il ait vraiment existé on en parle euh, certains robots ont réussi euh, je ne sais plus comment ils les appellent des, des extérioristes extérioristes, ouais, ouais. extérioristes. <rire> et j'adore ce, ce monde on sent que c'est très dense ce n'est pas un jeu très long hein. il, je ne sais pas c'est quoi 6 heures 7 ouais, heures je ne sais ça, pas je ne pas, 6 pas calculé ouais. c'est plutôt ramassé mais encore une fois comme notre précédent jeu c'est très dense il se passe pas mal de choses il y a, il y a tout un univers comme ça, qui est, qui est, qui est, qui est évoqué, qu'on a en tête, avec euh, bah, toute une progression vers ce, ce monde de l'extérieur qui existe peut-être. Ça, je vous laisse le, le découvrir sur la fin. Euh, en dehors, évidemment, de ça, il y a cette simulation de chat, tu l'as dit, Julie, qui, qui fonctionne bien. On... Moi, pour moi, c est, c est, ça peut vraiment être une excellente initiation au jeu d'aventure. Je trouve qu'on euh, a quelque chose de très accessible, comme tu le disais, mais, mais qui, est, qui est plutôt intelligent sur euh, bah, trouver un code pour ouvrir une porte parce qu'il faut le lire quelque part. Euh, y a, ce sont des énigmes qui ne sont jamais bien compliquées. Et pour moi, c'est vraiment un très, très bon jeu pour quelqu'un qui a envie de s'essayer au genre aventure, mais avec mmh. une bonne part de, bah de fun, parce qu'on a des déplacements en monde semi-ouvert, donc on ne s'ennuie jamais complètement. On a plein de petites missions secondaires avec des personnages avec qui on, on peut discuter avec pas mal de robots. Euh, tu parlais de leur absence de visage, mais en même temps, ils sont très expressifs avec des, mmh. des, 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 des pictos euh, sur, leur, sur leur visage. C'est un jeu qui a, qui, a, qui a une ambiance, qui a un univers à lui. Enfin, je trouve qu'il arrive vraiment à imprimer euh, des souvenirs. Je pense que c'est un jeu que je ne vais pas oublier. Même s'il est très court, euh, il laisse des traces. Moi, je ne veux pas en dire plus, mais j'ai trouvé la fin bah, déchirante. Il y, a, il y a vraiment quelque chose. Quand on lâche le jeu, on, est obligé, on le laisse partir. Il, y a, on, il laisse une trace, quoi. Enfin, en tant que joueur, il m'a vraiment touché. Et, euh, et encore une fois, ouais, c'est un bon souvenir. Je trouve qu'après, bon, bah, il y a, a peut-être des déséquilibres. Oui, c'est vrai que le, le côté plateformeur n'est pas si agréable que ça comme tu disais je pense que tu l'as bien résumé il est assez scripté on est sur des points d'endroits de, 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 pour sauter etc mais euh, moi j'ai adoré le côté ending euh, sur euh, trouve telle porte il y a ça que tu vas trouver ou va, va revisiter tel personnage puis il faut que tu te repères on, on apprend assez vite à se repérer dans, ce, dans cette ville en tout cas sur la première ville sur le premier endroit sur lequel on, on déambule il y a un peu de tout en fait dans ce jeu il y a ces séquences d'action où on doit courir parce qu'il y a ces, 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 ces menaces euh, qui nous terrifient très vite hein, qu'on qu apprend très vite à, 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 <rire> à, 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 à courir en fait il, il, il touche à pas mal de genres différents mm. il est assez euh, complet et il se plante nulle part en fait il arrive à être oui. assez, euh, assez agréable dans à peu près tout peut-être un peu moins les plateformes mais finalement bah, c'est assez cohérent, cohérent avec un jeu qui est avant tout narratif c'est avant tout une histoire et on avance dedans et euh, vraiment moi j'en garde un excellent souvenir c'est vraiment un de mes jeux qui aura marqué l'été pour moi 2022
3: non mais juste un, un petit truc sur les, les reproches enfin en fait pour moi ce sont des faux enfin c'est des faux reproches que je fais hein, dans le sens où la plateforme effectivement c'est des sauts contextuels mais je préfère mille mmh. fois un, un studio ouais. qui reste à la hauteur de ses moyens et mmh. qui gère bien son, son expérience de jeu plutôt qu'un truc effectivement plus ouvert où ça aurait, être, ça aurait pu être un peu plus foireux par endroit et pareil ouais. un, un des reproches que, enfin, que je pourrais faire au jeu c'est que je l'ai trouvé un peu court mais en ouais. même temps bah enfin voilà le c'est parce que le jeu est, ouais voilà il est cohérent l'expérience, euh, l'histoire est super bien euh, telle qu'elle est racontée et je pense qu'au contraire c'est bien que ça traîne pas en longueur c'est juste mm -hmm. que j'ai tellement aimé que j'aurais pu y rester plus longtemps et comme ah, comme tu l'as dit moi ça m'a marqué euh, ça va marquer pour heures, les années à venir
2: 2 3 heures de plus j'aurais pas été content s'il y avait de non, la matière s'il y avait euh... <rire> Parce on a du mal quand on repose la manette. J'ai vraiment eu du mal à reposer la manette. c'est Vraiment, j'étais. Mais pourtant, ah voilà, le
3: récit s'arrête à un moment, justifié, c'est pas prématuré. Ah bah c'est terminé, et... voilà,
2: c'est fini. Mmh. Mais euh... Marius, et je ouais, t'ai vu euh,
0: grimacer à quelques, quelques moments.
4: Ouais, non, mais moi j'ai un rapport plus compliqué, euh, plus conflictuel, même à ce Je l'attendais vachement, je sais pas pourquoi. Enfin, si, parce que le chat, quoi. C'est
5: très euh, étrange, hein, oui, très. La, très la
4: étrange. promesse, le, je me souviens des premières images d'être super hypé et machin, et probablement trop. Et euh, je l'ai eu en début d'été. J'ai joué quoi, une heure, et le jeu m'est tombé des mains. Mais vraiment d'une violence, genre juste, j'ai pas envie d'y jouer. Mais vraiment, j'avais rien à lui reprocher de fondamentalement, enfin, euh, un défaut qui serait euh, à mes yeux, enfin. Euh, irrécupérable mais juste le jeu me faisait chier. Ah je
2: sais, je sais, t'aurais préféré incarner un carlin, c'est ça Non, mais je suis je suis
4: Team chat, mais au je ne sais pas ce ça peut être... Le chat est merveilleusement bien animé, il a de la personnalité, il est mignon, le fait de pouvoir miauler, je fais ça toute ma vie. Bref, le jeu m'a fait chier, je n'y ai pas touché de l'été et je me suis forcé, vraiment forcé quoi. Je l'ai fait comme un exercice pour silence en Joue, et la surprise.. C'est que passer une nouvelle heure à soupirer devant les, les lords ou je sais pas quoi là, qui m'énervent, je, je <rire> en fait je trouve ça nul, ça vraiment ça m'intéresse pas le côté... Euh, ouais, c'est quand même très
2: ponctuel, c'est pas non plus... Euh... Écoute c'est ce
4: qui m'a sauvé, parce qu'il y a un moment où dans les égouts, euh, le truc il t'en fout partout et, euh, et c'est ouais, très est mécanique et, seconds, et machin, bon... et je me suis dit, il nous balance un boss et il nous refout un truc ah et j'arrête quoi. Ah non pas de et... boss, ah non... Et, par miracle, ils arrêtent là, avec les orques ou les urques ou les... Je sais pas quoi. Et le jeu devient un peu autre chose. Il oublie un peu ce, cette dimension-là. En plus, il y a toute la, oh là là, tout le passage avec le, où on te file une lumière pour combattre ces trucs-là. Je dis mais non, mais à quoi ça sert On est un jeu, très n'a pas court, besoin ça, de lumière pour éclater les bestioles. et très court. Ben, J'aimais pas du tout la direction que ça prenait. J'avais l'impression de savoir où le jeu allait. Et en fait, la très bonne surprise, c'est que passer ce truc-là, et une fois que les, les orques sont barrés, j'ai pris du plaisir dans le jeu et je me suis vraiment laissé entraîner et, euh, et plus ça allait plus je le trouvais chouette et à la fin j'étais vraiment super ému et <rire> j'avais envie que ça continue ouais. aussi donc voilà ouais, c'est ouais. un truc un peu bizarre où techniquement tu peux rien lui reprocher au jeu il est, il est non, non, splendide il est hein. enfin, je trouve qu'il y a vraiment un gap qui est passé euh, côté euh, prod, euh, prod de petite taille je trouve que visuellement c'est quand même ah ouais, non, non, bah, stupéfiant en fait, d'arriver à faire un truc comme ça et c'est et pas au détriment de l'animation c'est pas enfin je trouve que le, la façon de construire les espaces ouverts de donner l'impression qu'ils sont immenses alors qu'en fait pas tant mmh. c'est vraiment habile mmh. euh, et, et puis non et puis même les, même ce système d'interaction qui m'a frustré un peu au début enfin ce cette animation très enfin ce, ce, ces déplacements très con, très sous contrainte en fait, une fois qu'on l'a compris et accepté... Intégré, et... Oui, une fois tu l'as intégré...
3: Oui, d'ailleurs, des gens euh, conseillent de, de, de désactiver... Enfin, en fait, qu'on ne voit pas les prompts pour, euh, pour que ça marche un ah, peu mieux. Ah, pour sauter oui. Mm -hmm. peu... Ça peut être pas mal. Ça rappelle un peu moins qu qu'on est conditionné, quoi.
4: Mais non, non, le jeu... Le jeu voilà, je, je pensais euh, arriver plein de billes contre le jeu. Et en fait, non, il est très, il est très bien. Euh, il est beau. Euh, je que la fin est vraiment très, très réussie. Il y a des passages qui et surtout ça en fait c'est je m'attendais j'avais une... j'avais des a priori sur le jeu j'avais une idée d'où allait le jeu et euh... et en fait pas du tout et c'est plus fin que ça et c'est plus surprenant que ça et, euh... et vraiment ouais non c'est chouette c'est un beau jeu
2: c'est intéressant comment il, 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 il reprend un peu les gimmicks du point-and-click avec des, des, des missions, des discussions avec des personnages qui vont dire va chercher tel objet, va le ramener à un tel. C'est très basique. C'est pour ça que je parle vraiment d'un jeu d'initiation. Ça peut vraiment être mm. un jeu à faire pour euh, s'initier comme ça au jeu narratif, au jeu d'aventure. C'est jamais bien compliqué, mais, mais ça fonctionne. Enfin, je trouve qu'il reprend des bases sans... Euh...
0: C'est Moi, j'ai trouvé, trouvé dans son ensemble génialement old school... Dans mmh. le sens où, euh, vous l'avez dit, c'est un jeu vidéo qui est sous contrainte euh, parce que... En fait, c'est un... C'est un double A, mais si tu le regardes de loin, il peut ressembler à un triple. Mais, ouais, euh, ouais, mais de loin, quoi. Enfin voilà, c'est... peut-être le choc... C'est double
4: mais... A Enfin, tu vois, je ne sais pas exactement quand, quand on se qualifie, mais je pense que l'équipe est vraiment petite, quoi.
2: Oui, ouais, bah, Ils ont bien réussi pour le coup. C'est peut-être le choc que tu as eu, Marius, en le lançant, c'est à t'attendre un truc très euh, avec un, en, beaucoup d'ampleur. Et finalement, c'est un jeu plutôt ramassé, plutôt petit, plutôt... Euh, avec des énigmes plutôt accessibles. Et c'est peut-être ça aussi l'effet le, un peu de, de surprise euh, quand tu le prends en main.
4: Je suis vraiment honnête, c'est même pas ça C'est que J'ai assisté euh, à la presse review du jeu Où ils présentaient quelques niveaux euh, Plus loin ouais. et machin Et ce truc là m'a fuqué l'esprit Où je me disais ok c'est bon, j'ai vu tout ce que j'avais à voir ah, Ça me fait pas envie euh, et et j'avais tort. Voilà. ne faut mmh. juste pas que j'aille à ces trucs-là parce que ça m'intéresse. Enfin, okay. voilà.
2: <rire> pas faire ça. C'est euh... pas une question d'échelle, quoi. Je veux dire, et... Pas...
4: Non. Et je trouve que la taille du jeu est très bien. Enfin, je trouve ça ouais, super ouais. que le jeu qu s'arrête, s'arrête euh, vite, que ça ne dure que 8 heures et qui est pas justement ces 2 heures en plus. Ben, ça et ça tu dépend, dis, en fait. ah, c'est peut-être un peu too much, un peu déléé, voilà, La, la, un la peu... force.
0: Pourquoi ça ne dure que 6 heures C'est parce que chaque étape, chaque scène est courte et intense, enfin, et c'est là, là où je suis pas d'accord avec toi Marius sur les urx euh, c'est qu'en fait les urx à première vue, c'est des bestioles euh, façon ennemie mais ce ne sont pas des ennemis, ce sont des marqueurs d'urgence c'est-à-dire oui, que les urges génèrent ça rythme, chez toi non. une urgence et t'obligent à, à, à speeder. Et en fait, c'est ça, c'est que t'es un chat, donc la seule manière de, de te sortir de ces affaires-là, c'est de courir, d'éviter, de faire des slaloms. Et en fait, c'est des petites séquences qui ne euh, sont pas du tout horrifiques, elles sont en speed. Et c'est là, là où... Bon, après, il ne faut pas mourir parce qu'il y a ce son dégueulasse qui sort de la manette, mais... <rire> euh, non, mais dans en fait, le point moi,
4: théorique, je vois très bien le truc, que ça, que ça donne du rythme au jeu... Mais dans les faits, en fait, la, 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 je trouve que ce qui est très habile, c'est que ça donne du rythme au début du jeu. Mais ne reste pas prisonnier de ce truc-là oui. pour créer mmh. des rythmes. Et moi, ce que je craignais, c'est avec... d'avoir ça tout le temps oui, oui, avec sûr, une escalade sûr. sur le nombre d'ennemis. Et le boss, des, ah, le des boss trucs, que,
2: comme tu dis, il le boss tout, ça aurait été fait. terrible. Non, je trouve qu'il joue un peu avec ces monstres. Il y a des passages avec des portes. On sent qu'il s'amuse avec le conseil, comment tu peux les bloquer. Parce qu'il y a aussi euh... un effet physique qui est bien fichu dans la gestion de ces monstres. Ce sont des vagues comme ça qui nous poursuivent et je trouve que le jeu s'en amuse un peu avec des, des mécaniques qui, qui utilisent ça et, et moi, moi et j'ai juste hein. une remarque
0: parce que vous, vous sembliez euh, tous d'accord et en fait sur, sur le fait que c'est une limitation et en fait moi j'ai trouvé que c'était génial euh, c'est euh, ce que vous avez appelé les sauts scriptés et en fait mmh. quand j'ai découvert que le chat il pouvait pas sauter ailleurs que sur un rebord ouais, un... j'ai trouvé le jeu d'un réalisme saisissant mmh. tu ne vois jamais un chat sauter en l'air. C'est un chat, il oui, saute oui, oui, quelque part. Donc si on avait eu finalement une touche saut, où euh, ton chat il aurait fait un saut ridicule euh, mmh. au-dessus de lui, what the fuck euh, Et pareil, en fait, j'ai trouvé qu'il euh, y avait un réalisme dans le contrôle du chat qui arrivait mmh. avec cette contrainte, et c'est finalement toute la réussite de ce pour moi, c'est que c'est un jeu évidemment sous contrainte, parce que c'est une petite équipe, parce que euh, voilà, ils avaient des grandes ambitions, mais ils avaient aussi un, 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 une limitation de moyens, mais j'ai trouvé que tous les choix qu'ils ont faits, renforce ouais, le ouais. jeu à la place d'en être d'en faire une limitation et c'est saut so contextualisé et le mm -hmm. fait que quand tu es sur une plateforme tu peux pas te casser la gueule bah un chat ça se casse pas la gueule hein. voilà c'est euh, et, un, un, chat, sait, il il et saute, euh, un chat il sait il sait où il joue, saute un chat il choper. sait où il saute sauf mon chat qui des fois se loupe mais euh, le, le, le le fait que les un chat généralement quand il saute quelque part il y arrive et quand il saute par terre il sait qu'il peut y arriver aussi et euh, et je trouve que tout est, tout est super bien fait. Les animations, quand ils se blessent un peu, sont géniales. Quand il marche sur trois pattes et, et, ah, et tout ça, c'est ces... absolument magnifique. Et, et, et voilà, je trouve que tout se tient. Et que, je vais pas répéter ce que vous avez dit, mais c'est vrai que euh, c'est un jeu qui dure eff effectivement six heures à peu près. Et ça veut dire que chaque scène... En fait, la force, c'est qu'on s'ennuie jamais parce qu'on n'est mmh. jamais... Face à un truc bloquant, mais ce qu'on a à faire est suffisamment engageant pour qu'on ait envie de le faire et qu'on se sente acteur de sa propre progression. Et donc, euh, il est jamais trop facile. Enfin, il est facile, mais il est jamais trop facile. Et, euh, et, et est, on, est, on reste toujours dans le rythme. Et moi, j'ai été. En fait, pour vous dire, j'ai même été étonné parce qu'à un moment donné dans le jeu, c'était tellement dense que je pensais que j'en étais à la moitié. Et donc je pensais que voilà j'arrivais sur la deuxième partie et en fait j'avais joué que deux heures et euh, c'était tellement dense que je pensais que j'étais à la moitié du jeu et en fait non j'étais au tiers et, et du coup j'ai même pas eu cette impression de jeu court j'ai eu une un impression d'un jeu un peu plus long que ce à quoi je m'attendais en fait c'est et pour vous dire vraiment vraiment très belle réussite je pense que ceux et celles qui nous écoutent celles et ceux qui nous écoutent ils euh, ont déjà joué s'ils ont eu l'occasion et s'ils avaient envie d'y jouer euh, mais euh, mais en tout cas c'était. Euh, je crois que
4: c'est vraiment un des cartons. Je crois que c'est le plus gros carton d'Annapurna. Euh... Ouais. En, en eh,
0: on l'a pas dit ça, un bon jeu d'Annapurna quand même. Oh, ça... On n'exagère ah. pas.
3: <rire> non, mais c'est vrai que. Ouais, ça faisait... enfin, Il y avait eu quelques déceptions quand
0: même. Ouais, on a eu quelques désillusions okay, ouais. quand même. À un moment donné, on était. Un peu comme avec des Volver à l'époque. À un moment donné, on mm. était. Euh, Wouhou, un nouveau jeu, Annapurna et tout mais ça. ça... Et puis bon, ben c'est important.
2: Ben... Hein, ce que tu disais, je crois, Erwan, sur le, la taille du jeu, son échelle de double A ou un peu plus, qui, 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 est, comment dire, qui monstre, montre les muscles. En fait, oh. il a, je trouve qu'il a une, une échelle intéressante. Il, il peut peut-être annoncer un nouveau format de jeu comme ça de, de 5-6 heures, mais avec une réalisation qui tape malgré, ouais, des, 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 voilà, malgré des équipes réduites, mais qui en envoie et qui t'imprime qui les rétines avec des, moi, des séquences, comme je l'ai déjà dit, visuellement, bah dès les débuts, hein, quand tu croises des robots qui, qui tribusent dans la rue, le côté rouillé, abîmé, euh, les énigmes. Euh,
3: la musique aussi, on n'en a pas parlé, mais j'aime beaucoup la musique ouais, de, de Morus, que je crois en plus il est présent, enfin il y a un PNJ qui porte son nom, qui est vraiment chouette aussi.
0: Ça s'appelle Stray, il est disponible pour 30 euros sur PC et PlayStation 5. Je crois que c'est limité à la PlayStation 5. Mais je, en PS4 doute. aussi. Euh... Ah, PS4 aussi, ouais, donc PS4, PS4 PS5. Ouais.
4: On a pour Pona, euh... les 12 derniers mois, c'est quand même Solar H et. Euh, oui, bon, et, Solar H euh, oui, White.
0: Ok. Ah, bah oui, Solar Oui, d'accord, ok. Non, non mais bon, je veux dire, il y, des... y a eu des. Il y a eu maquette, tu me feras pas dire. Non, mais le... je... Voilà, il y a eu maquette. Il y a eu maquette, il
4: mémoire blue qui était très ratée aussi. Oui, bah voilà.
2: Non, donc. Non, mais la continuer sur sur stress, c'est très bien. Il faut continuer. Allez,
0: on va continuer, euh, on va continuer avec les jeux vidéo, mais comme d'habitude, euh, bah, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
6: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: avant de terminer cette émission on a encore 3 jeux mais que promis ça va aller quand même assez vite on va pas faire des émissions de 3 heures toutes les semaines je vous rappelle que l'objectif est quand même de rester dans le cadre des 2 heures, même s'il y a des des des, des... Petit euh, des petits débordements, notamment en début de saison, parce qu'on rattrape l'été. Je me répète encore. Mais bref, c'est pas pour ça qu'on va se passer de la nouvelle minute culturelle, la minute culturelle, nouveau format euh, qui euh, s'inspire, qui s'inspire, non, qui fait plus que s'inspirer, qui copie-colle, on va dire, hein, qui copie-colle carrément ce qui se passe sur le Discord de Silence en Joue, dans le grand salon euh, nommé DevTest, dans lequel il y a plein de fils de discussion avec plein de formats de jeux différents. Je vais piocher, je visite un petit peu tout ce qui se dit on n'est pas on n'a pas refait parce qu'il il y, y a toute une catégorie sur l'audio euh, je pense que je vous referai des passages audio de mini culturelles j'ai quel, quelques pistes je picore je fais un petit j'ai un, un petit dossier comme ça avec avec ce que je récupère de ça mais pour l'instant on reste sur des mini culturelles classiques non classiques non pas forcément parce que dans ce dans ces salons il y a un fil de discussion assez inattendu euh, d'un mode moi que j'aime pas particulièrement c'est les charades. Et en fait, il y en a une... Bah, je, je suis allé voir, mais il y en a une qui, est, qui était tellement bien que j'étais obligé de faire une charade. Je ne suis pas fan de charades, hein, mais, euh, mais elle est de Marcel Chafoin et je pense qu'on est, euh, <rire> est sur un, un, un très, très haut niveau. Donc, <rire> vous prenez des notes. Vous prenez des notes. Hein. C'est signé Marcel Chafoin, Donc, mon premier est le titre de noblesse de François Ferdinand. Mon deuxième est le cri du brognard. C'est un même, hein, donc vous, vous le connaissez. Mon troisième est le nom de Brad. Mon quatrième est le deuxième département. Et, et mon cinquième est quand on fait la gueule
4: Tu aurais dû prendre des notes. <rire> Alors attends... Donc Archiduc Pete. Ah, Archiduc...
3: Archiduc A, parce qu'il y a le A de brognard.
0: Ouais.
4: Archiduc Capit. Capit et après c'était quoi
0: le deuxième
2: département
5: alors,
0: après l'un
4: ouais
2: <rire> elle est sur Wikipédia là, non, non, mais... là
4: là je viens de taper département alors, voilà Alen ouais. Arche... hey, mais on, on a le droit de faire capitaine. ça L'archiduc Capitaine hey. et après c'est quoi Blood qu
2: l'arche la la du Capitaine Blood
4: Ouais. Oh, wow Et vraiment, sans Wikipédia pour euh... Patrick
0: <rire> Elle est pas quand même incroyable cette charade, l'archiduc Pitelblush. Waouh, waouh, waouh,
2: waouh, waouh. Bravo, ouais, ouais, respect, respect. Là, j'avoue que profil bas. Là. Non, quand
0: même, <rire> Deux... Alors là, on est plus sur les charades, mais là, celle-là, elle était tellement formidable que j'étais obligé de la mettre. C'est une question de Lambinus. Euh, quel est ce fameux éditeur qui aurait pu s'appeler Zboob System? mais les conseillers juridiques ont, ont dissuadé les vaillants entrepreneurs qui ont trouvé un... Oui Infogramme, <rire> bravo ouais. C'est Infogramme. Au départ, les fondateurs voulaient appeler ouais, la bon, société en fait... Zboob System. Hein, oh
3: là là ça mal vieilli Non, franchement, bonne ambiance. Dépend. <rire> ça dépend,
2: Tu euh...
0: sais... Bruno non, Bonnel et Christophe Sapet et euh, finalement donc ils ont été ils ont, euh, voilà, leur, leur conseiller juridique leur a dit non, don't do that je comprends
4: <rire> pas pourquoi on a pas de fiches chez boob, ouais.
3: <rire>
0: boob mais système. comment
4: ils orthographient
3: S-B-O-U-B
0: Z-B-O-U-B 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 et donc en fait la légende veut que le, le cofondateur donc avec Bruno Bonnel donc Christophe Sapet aurait écrit un programme pour générer un nom de société au hasard ah oui, et, euh, oui. je crois c'est pas ça et donc ils ont fait un mélange entre informatique et programme avec un seul M on sait pas pourquoi mais euh, c'est voilà ça a, donné, euh, ça a donné infogramme et enfin dernière petite question de cette minute culturelle qui doit durer une seule minute mais qui dure plus euh, c'est quel est le point commun entre Burnout Paradise et Barack Obama
2: il a pas des pubs de lui dedans Il n'y a pas des pubs intégrés en... Exactement,
0: euh, Burnout Paradise était un des premiers jeux La pas campagne. le premier je crois mais pas un des premiers jeux à, mettre en, à pouvoir mettre à jour ses pubs dans les circuits En ligne. et donc en fait ouais. Burnout Paradise qui est sorti en janvier 2008 euh, janvier c'était les primaires mais il n'y a pas eu de pubs pour les primaires euh, mais c'est pour l'élection en octobre 2008 sur Burnout Paradise il y avait des pubs pour voter pour Obama. Barack Obama euh, C'est si vieux ouais, que
4: ça Burnout Paradise
0: 2008 ouais ah bah le, oui la version originale ouais. ouais, ouais. Lui il faudra un remake aussi hein, parce que quand même Mais il n'y en a ça, pas eu un Il y a un non, remake pas... de Burnout Paradise Non Si
2: euh... j'aurais raté euh... ça J'ai un doute J'ai
0: regardé bon. J'ai regardé je... promis
2: Je ne sais plus Non, non peut-être <rire> pas non je me trompe peut-être de c'était euh, c'était la minute
0: culturelle, donc euh, euh, comme, bah, continuez à imposer euh, vos trucs sur, sur le euh, salon DevTest, et il y a euh, tous les fils de discussion qui peuvent vous intéresser qui sont là, ils sont, je crois, à peu près tous actifs. On va continuer donc les jeux vidéo avec une nouvelle production. Alors, elle, elle a fait parler d'elle euh, pendant longtemps. On a vu les images, les images, était, elles étaient assez folles quand même. Avec ce, ce monde d'automates pendant la Révolution française, euh, c'était très, très, très euh, séduisant. On revient donc, évidemment, vous l'avez deviné, avec, euh, avec la nouvelle production de studio français Spiders euh, qui s'appelle « Steel Rising ». Still Rising, on incarne une automate, une automate garde du corps de la reine Marie-Antoinette, automate qui s'appelle Aegis. Après, on a choix d'un format d'automate, d'un type d'automate, d'un type de combattante. Steel Rising, donc la nouvelle production hein, de, de, de spiders, Marius. toi toi qui est un peu notre, <rire> ça me fait mar... juste ça me fait marrer, qui est un peu notre spécialiste From Software.
4: Parce <rire> un peu pathétique parce que
0: voilà. Hein. <rire> non mais parce que évidemment on, on va en parler mais Steel Rising fait partie de ces jeux qui s'inspirent beaucoup des productions soft... From Software.
4: Qu'est-ce que est -ce ça que donne... Est-ce que France y
2: a joué Tiens, est-ce que France y a joué Tiens, une question en passant.
4: Nance France, il est sur Elden Ring en ce moment. Ah oui. Il <rire> est, est sur Elden en train
2: de commencer parce que Toujours sur Elden Ring. <rire> Normal.
0: Marius, comment ça se prend en main ce style Rising
4: Eh bien, ça se prend en main euh, de la même façon que Bloodborne. Mm. C'est un mm. peu le, le, la surprise du premier. Con, parce qu'on savait que ça ressemblerait à un Soulborn. Euh, mm. Mais là, c'est vraiment impressionnant, quoi. Il y a. Euh, on a un choix de classe au départ, il euh, y en a quatre, il y a euh, des, 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 des archétypes, hein. c'est euh, force, euh, tank, euh, un truc plus euh, à distance et... La euh, danseuse. Euh, voilà, le, la danseuse qui est le modèle euh, axé sur l'agilité. La, Moi, je n'ai joué qu'avec ce personnage-là, parce que tout simplement, il a l'arme la plus cool de ces euh, dix dernières années. Euh. C'est important. Qui a un éventail super beau qui se transforme en bouclier. Rien que pour ça, je trouve que c'est super. Mm.
2: quelle esthète, ce Marius, Quelle esthète. Hein. Non non, mais attends. Et
4: pour le coup, un les secret. armes, les armes dans le jeu vidéo, on les connaît. Euh, a... bah, oui. C'est rare de voir des trucs un peu originaux. Et là, je trouve que ça marche super mm. bien. Enfin, je trouve ouais. qu'en termes de, de rétribution graphique d'un geste aussi bête que mettre un coup. C'est mmh. super agréable de, juste de déplier ton éventail et de charcler le mec avec ça et de le transformer en bouclier, même si le côté bouclier est pas vraiment. Euh, on n'est pas sur un jeu épée-bouclier façon Elden mmh. ring. Hein. Mmh. On est clairement ouais, sur du, du Bloodborne, donc c'est un truc d'agression. Euh, L'idée c'est de d'attaquer et de dodger. Do
2: l'esquive aussi, voilà, l'esquive.
4: Et, euh, et bah, le premier contact, il, est, il se fait à travers deux trucs. C'est. De voir enfin de mesurer à quel point le, le les mécaniques sont copiées collés enfin je veux dire dans les mm. des, du, du système de Vestal euh, aux, aux burettes d'huile qui permettent de, de retrouver de la vie enfin tout tout est similaire à ce qu'on connaît chez chez from donc on n'est pas perdu ça c'est mm. le bon côté mais après voilà c'est mettre la barre tellement haut enfin c'est compliqué hein, de répli de répliquer' ce studio là parce que c'est tellement une mécanique de précision et ça se joue à tellement peu de choses que le moindre écart, est, euh, eh ben, il est visible et c'est un peu ouais. douloureux. Et donc, il y a ça qui est, qui est forcément un petit peu euh, curieux et qui marche plutôt bien. Enfin, moi, franchement, j'ai pris du plaisir dans le jeu. Il manque... Je pense que... Enfin, je trouve que le système de combat est plutôt bien fichu. Mmh. Euh, assez, assez précis et tout ça. Mais il manque peut-être... Ouais quelques je, je dirais des frames mais je sais même pas si c'est ça il manque la fluidité qu'on retrouvait dans Bloodborne ouais. dans un jeu qui est super vif euh, qui, est, qui est censé être vraiment un, une chaque déplacement devrait être un festival il y a des moments où on se heurte à, euh, à la rigidité de l'automate qu'on contrôle ça c'est l'excuse diégétique entre <rire> guillemets et, euh, et à ces, je sais pas si c'est quelques frames qui manquent ou ou, ou du... enfin je sais pas, mais c ça me manque un tout petit peu de, du, du superbe polish qu'on a euh, dans Bloodborne.
0: D'autant mais... que... enfin euh, ce qu'on qu trouve quand même c'est euh, la singularité esthétique
5: voilà.
4: qui
0: est le choix esthétique de Spiders qui là pour le coup on est, on est sur une réussite.
4: Ce qui, est, ouais. ce qui est extrêmement séduisant au début c'est que là où Bloodborne est un jeu... Euh c'est du macabre gothique x euh, 1000
5: mm.
4: là il y a une, une c'est lumineux c'est euh, vert c'est des ciels bleus et c'est très étonnant en fait de retrouver un, un truc aussi humain et naturel dans ce type de langage de jeu vidéo quoi mm. alors ça se perd un petit peu parce que plus on progresse dans le jeu Tout bien plus un peu. Oui, on se retrouve euh, bon. voilà on quitte les... au début on est dans les jardins de Saint-Cloud c'est mm -hmm. très propre très, très clean justement à, à l'inverse de, de d'une ville euh, calée sur, euh, sur le cliché d'une cité élisabétaine euh, sointante, noire. Ah T'es et... en région
2: parisienne, quoi. T'es en région parisienne. Ouais, là, es vraiment dans le parc
4: de Saint-Cloud. T'as euh, as les concerts à côté de, de Rock en scène.
2: Euh, il y a d'autres animations, là, du
4: coup. Et après, bon, quand, ouais. tu, quand tu rejoins Paris, tu sens que c'est quand même un peu plus tendu. Euh, mm. quand, tu, quand tu te rapproches du centre, il y a des incendies partout, on revient à une forme de normalité, on va dire, même si c'est vrai qu'on perd jamais euh, ce côté euh, très agréable et, et bêtement euh, rafraîchissant d'avoir euh, Paris euh, comme, comme cadre de, de jeu et d'avoir en plus des, des
2: le look des, ouais, des persos les personnages quoi. les ennemis les héroïnes euh, ouais et puis des lieux enfin, tu vois t'as le Châtelet
4: style... c'est quand même du boulot d'aller chercher alors j'ai pas vu mais je crois qu'il y a la Bastille Enfin, c'est mmh. voilà, pas anodin et je trouve que globalement tout le lore est extrêmement bien foutu euh, dans la façon d'intégrer euh, bah, voilà, ces automates enfin, c'est assez marrant, je trouve qu'il y a un mmh. vrai plaisir en tout cas mmh. au début à aller lire les petites fiches de personnages mmh. et se rendre compte que tous les gens qu'on t'expose te, qu à l'écran existent vraiment ont leur propre histoire, alors évidemment c'est complètement délirant et, mais et drôle, il s'agit ouais, pas de faire de l'histoire, mais, euh, mais je trouve que c'est une c'est un pas de côté qui est super séduisant. Quoi. Et euh voilà, oui, est... Et après, voilà, sur le bloodbird, moi je dis qu'il manque quelques frames, mais franchement, au début, tu prends du plaisir euh, dans les combats. Et et, je trouve qu'en tout cas, avec le format de danseuse, ça marche très bien. Euh...
0: Alors moi j'ai je... pris le. Enfin, j'ai pas fait ce bon choix euh, de, de danseuse. Moi, j'ai pris le format soldat, je crois. Avec une arme qui fait un mix entre euh, attaque au corps à corps, mais avec euh, un peu l'équivalent d'une albarde, Enfin, c'est un truc assez lointain, donc qui touche, euh, qui a une grosse portée quand même, et qui est en plus un tir à distance. J j Alors, c'était un mauvais choix parce que, euh, autant, c'est vrai que ce que j'ai vu de la danseuse pouvait faire envie, autant moi j'ai trouvé que les... moi, mes combats étaient un petit peu répétitifs, un petit peu. Un petit peu euh... Enfin, c'était. J'étais. J'avais un problème de rythme. Euh, je ne sais pas si c'est des frames qui manquent. Je n'ai pas cette, euh, pas cette euh, spécialité, enfin cette, cette expertise. From, je sais que moi j'ai adoré Elden non, Ring. Non mais j'ai pas d'expertise euh... du
4: tout. Enfin, tu vois, moi je découvre From euh, cette année parce que je suis tombé à fond dedans. Ouais, j'ai oui. saigné Bloodborne parce que après et... Elden Ring, donc je ne vais pas et... du tout jouer au puriste ou machin. Hein, mais... Non, 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 bien sûr. Voilà, sûr c'est mais... un jeu que j'ai fait il n'y a pas longtemps et tu as quand même une fluidité qui est stupéfiante voilà. que là, tu pas vraiment. Et je suis assez... Au bout d'un moment, moi aussi, j'ai été confronté à... As un peu l'impression de... qu'il me manque peut-être un tout petit truc de gameplay en plus pour redynamiser mmh. les combats je pense se aussi.
0: distinguer
2: aussi, ouais, ouais, avoir une petite originalité moi je pense que la vraie question, moi j'adore l'univers, l'univers est super accrocheur dès que tu lances le jeu, moi j'en ai, ouais. ai plein euh, plein à la tronche parce que il y a de l'imagination li, partout, T as envie de tout connaître sur cet univers, enfin, moi je l'ai trouvé fascinant vraiment l'univers est incroyable et juste, ah. je, je te laisse
0: la parole, mais le cara design de l'héroïne ah, je et trouve et ultra réussi c'est
2: génialissime, en fait. mmh. on est entre l'humain et puis la mécanique enfin, c'est admirable et puis le fait d'être dans Paris, enfin, c'est jouissif Quoi. Après, moi, je me pose la question d'un jeu comme ça, qui, qui se positionne frontalement face à un mastodonte qu'est euh, From Software. En fait, je me... à qui s'adresse, en fait Est-ce qu'il s'adresse au joueur qui a écumé tous les From et qui va être euh, euh, intraitable sur le moindre petit défaut, où là, ça va être difficile de se mettre au niveau est-ce qu'il essaie de draguer des joueurs qui ne sont pas encore passés par la case From et qui vont peut-être être, être euh, euh, séduits par le, par, le, par le design, par la, la, la direction artistique Ce que je peux comprendre. Mais moi, je me demande à qui il s'adresse, en fait, quand mmh. tu t'as Il y a un tu, truc qu a tu pas pas précisé, ou... qui
4: est super important, qui est lié à cette question-là. C'est que, contrairement à From Software, c'est un jeu qui intègre... Euh, alors, il n'y a pas des modes de difficulté. Il n'y a pas euh, facile, euh, normal, difficile. Mmh. Mais il y a, une, y a un, une, une ajustabilité de chaque euh, élément de difficulté. Tu peux baisser. Mmh. Ah non, non, alors, de façon radicale. Je veux dire, tu peux rendre le jeu horriblement facile et, et du coup, ça perd tout intérêt. Mais mmh. tu peux vraiment diminuer de moitié la, la, ah oui, ça faisait
2: partie des -de les oui, dégâts donc, que ça, tu prends.
4: Tu peux euh, supprimer tout ce qui est mécanique d'énergie, enfin de barre euh, de, d'endurance. De
2: alors, ça serait peut-être ça, c'est là la proposition donc, de rising par rapport à From. Pour se distinguer, ça peut être là. Ça peut être ça, en dehors de son, évidemment de son art, son art bah, graphique et de son déjà, sa direction artistique. Déjà, ça artistique. les
4: distingue, mais en plus, je pense que ça. ça déjà, je trouve que c'est à la fois très. Enfin, ça, ça répond à une partie de ta question c'est que tu peux ne pas être fan des From et entrer dans ce type de jeu qui est quand même. Enfin, quand tu le joues. Oui, qui, qui est particulier, euh, il hein, y a quand même des codes, pas euh, C'est pas simple, simple. Tu peux vite te faire défoncer euh, ah bah, dès que oui, tu atteins plutôt. la deuxième ou troisième zone. Tu comprends mmh. que tu vas pas traverser les niveaux en chantonnant et machin, il faut quand même... Moi voilà, faut... le premier
0: mini-boss, hein, mini j'ai... Ah
2: bah oui, mmh, on est, est... d'accord, bien sûr, voilà. mais tout de suite.
4: C'est comme, enfin voilà, c'est du, 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 du soulborn, il faut apprendre les patterns, ouais. il faut ouais. y ouais. aller euh, calmement et, et savoir que tu vas te prendre des mandales avant d'avancer, mais c'est pas, pas inatteignable, mais le fait de pouvoir régler ce truc-là, fait que t'es pas obligé de te heurter à un mur complet ouais, non plus. quoi.
2: l'ajuster. Mais c'est peut-être accord aussi avec una, una, comment dire, un, une direction artistique assez charmante qui fait que ça peut attirer aussi des gens qui... Les Souls, euh, les Bloodborne, euh, c'est dans le contrat quasiment. Tu regardes la jaquette, tu comprends quasiment où tu mets les pieds. Euh, on le sait, on connaît la réputation du studio. Et même visuellement, il y a un message de noirceur. de, 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 de c est, c est, La difficulté est inscrite. Peut-être moins chez The Ring. Mais, euh, mais là justement peut-être que ce, ce jeu que la difficulté paramétrable est aussi raccord avec, un euh, avec une direction artistique qui est beaucoup plus accueillante qui te donne envie d'y aller même si tu t'es pas forcément un fan de ce genre
4: de jeu en fait bah tu peux complètement transformer le jeu en, en espèce de hack and slash euh. à mes euh, yeux ça perd technique. beaucoup de son intérêt mais, mais ça, ouais, ça transforme ça. le rapport au jeu
0: ma seule critique sur ce point là c'est que je trouve un tout petit peu euh, hypocrite ce truc de régler vous même Ouais. Euh, Réglez-vous-même votre propre accessibilité. J'aurais préféré, alors c'est peut-être idiot, hein, j'en sais rien, mais j'aurais préféré qu'ils mettent un mode euh, normal ouais, pour ceux qui connaissent. Les joueurs de From ou pas Voilà, un, un, un mode normal pour ceux qui veulent faire euh, un truc à la, à, au niveau de difficulté From. Un, mode, un autre mode normal pour ceux qui veulent faire un mode de difficulté plus euh, beat them up, euh, hack and slash, limite, et puis un mode très
2: facile. Mais que histoire, eux mêmes Un mode histoire, presque, un mode, narrat... un mode narratif. mais mode histoire. Mais, euh...
0: mais qu'eux-mêmes aient réussi à doser mm -hmm. ce, ce cran en dessous. Euh, parce qu'en fait, ce qui est difficile aussi, c'est que même si tu te... même si as envie de progresser, mais sans jouer à un, un Soulsborne. Euh, T'as envie quand même d'un peu de challenge, mais ouais. trouver Et la tu doses, trouver en fait. la dosette pour euh, pour que ça reste un peu de challenge, mais que ce soit un cran en dessous, c'est un. On ne sait pas trop s'il faut euh, euh, augmenter la résistance de Daegis ou s'il faut augmenter ses, dé, ses dégâts. Ou, ouais, mais ça euh, va ça. Je
4: trouve, au contraire, je trouve que c'est vachement bien. Tu, tu pourrais avoir un mode facile ou euh, d'un coup. Euh... Tous les potards sont baissés à fond. et, euh, et... enfin Moi, j'ai essayé pour voir. Je trouve que le jeu n'a plus d'intérêt. Mais c'est à, à mon avis. Tu vois dévitalises qu'il qu y a des gens Non, le... non mais peut-être le... qu'il y a des gens qui trouveront leur bonheur là-dedans. Bien et sûr. Tant mieux. Et je trouve ça chouette de pouvoir dire euh, j'ai pas envie de jouer en facile parce que, parce que je trouve que le jeu perd de l'intérêt. Mais que juste baisser les dégâts de 20% mmh, ou je sais pas mmh. quoi, ça, ça m'aide à passer ce boss ou machin qui me saoule. Ça chouette. enfin je trouve... oui, oui, non, non tout à fait. Effectivement, ça oblige à être un peu euh, partie prenante de cette affaire-là. Mais, euh, mais, mais c'est une souplesse qui est chouette, en fait. Oui. Et où tu peux être toi-même juge de, de ce qu'il te faut, en fait.
0: C'est vrai que la force de Steel Rising, c'est euh, sa proposition, enfin son truc esthétique, enfin son, son univers. Euh, qui
4: n'est par, qu pas parfaite non plus. Il hein. ne faut, euh, mm. faut pas non plus en faire un. Mm. C'est un double A. Euh, Il ouais. y a beaucoup de cinématiques qui sont pas jolis <rire> pour le dire poliment il enfin, y a plein de petits trucs qui te rajoutent c'est pas le, les décors sont beaux mais si tu interromps ta partie que tu laisses ton personnage à l'arrêt à l'entrée d'un corridor ou je sais pas quoi il y a un truc qui saute un peu aux yeux c'est que l'image est assez inanimée il n'y a pas mm. euh, ouais. des petites pluies de particules qui viennent, les nuages ne bougent pas il y a un truc un peu fixe un peu figé mm. mais bon
2: mais ça devient un genre... J'avais parlé de ce clone science-fiction, ouais, rappelez-vous, ah oui, bah, on,
0: on, on, peut, on peut le comparer à Bloodborne, ouais, on vrai, peut aussi on le comparer a... à Dolmen. Et un si genre. on le compare <rire> à Dolmen, il est hyper bien, il est de très très, très haut niveau, Style Rising. Parce que Dolmen, c'était vraiment, vraiment pro problématique.
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit voilà différentes manières de se positionner face à From mmh. Software, et en tout cas, ça a créé un genre. Ah mais il y en a deux. y en a, a. On
0: a vu des bandes annonces. Il y a d'autres jeux hein, qui arrivent avec, euh, ah bah avec très exactement le, le, le même le même concept, ça un, un gameplay.
4: Ouais. Ce qui est normal moi, aussi, enfin. Bien sûr. Après, c'est assez impitoyable dans le sens où tu on mesure quand même l'écart qu'il y a entre euh, From et le reste, quoi.
0: Ouais. Euh, ça s'appelle Steel Rising, c'est 50€ sur console euh, actuelle, donc PS5, euh, Xbox Series et sur PC. Et on va changer, mais alors Totalement de genre et euh, ce genre-là, c'est on a, on a, enfin euh, voilà, et là pour le coup, euh, au niveau du design, il y a aussi, euh, ça va aussi rappeler des choses. Ça va rappeler notamment un jeu dont on avait parlé euh, la saison dernière. Je sais plus quand la saison dernière, c'était, euh, c'était sable. Pour le coup, en termes de design, ça va rappeler très très fort ça. En termes de jeu, il y a d'autres références qui arrivent, mais on en parlera peut-être plus en avant. Euh, ça s'appelle. Roller drone. Roll 7 Roll 7, on avait, on avait parlé il n'y a pas si longtemps hein, avec euh, Holy Holy World, euh, les spécialistes du skate, les spécialistes de la glisse. Et bah, c'est pas étonnant que ça arrive, euh, ça arrive chez eux. Euh, c'est alors au-delà de Roll 7, c'est euh, un monsieur qui s'appelle Paul Rabbit qui a, qui a créé le jeu. Je crois qu'il est arrivé chez Roll 7 avec son jeu, ce jeu là, dans son escarcelle. Dans les références, on parle de sable au niveau visuel, mais lui il parle de Tony Hawk, il parle de doux. Euh, donc, ouais. ça s'appelle Roller Drone. Vous imaginez un peu le résultat, euh, Julie. J'ai l'impression que tu as un peu accroché à ce Roller Drone ou pas, ou je me trompe.
3: Ah si si, moi j'ai oui. complètement accroché et pourtant je partais avec euh, mon petit lot d'appréhension <rire> c'est terrible j'ai l'impression que je parle à chaque fois de, de, de mes appréhensions avant de parler d'un jeu que j'ai aimé mais, euh, mais oui parce qu'il y avait un peu ce truc euh, de, euh, bon bah oui effectivement euh, l'ADA qui rappelle sable, mais oui euh, ce qui rappelle sable, euh, ça rappelle aussi euh, ouais, une très belle direction artistique et un gameplay euh, foireux et des bugs, mais là mm. on n'est pas du tout là-dedans effectivement c'est pareil, euh, inspiré euh, inspiré de Mobius aussi mais il y a euh, l'accent est énormément mis sur le gameplay au contraire de, de, de Sable, il enfin, y a vraiment très très peu d'histoire, au final tout ce qu'on sait c'est qu'on est, que, euh, on est là, une nouvelle recrue qui participe à un championnat international de, de tir sur roller ce qui est quand même une alliance assez prometteuse enfin, moi j'étais assez contente <rire> long, ouais, et on est un peu dans le délire de tous les films un peu des années 70-80 qui dépeignent un sport sanglant dans un futur dystopique, il enfin, y a un côté rollerball il y a un côté euh, death
4: race il y, y a un côté running man de Gun, Gun moi aussi oh. euh, manga euh, qui avait une scène de, oui. de ah, ouais, Motorball qui est génialissime
3: mais il y a plein ouais, il voilà, y a plein de... de références qui viennent en tête et donc forcément on se dit est-ce que ça va être à la, haute... à la hauteur des références moi on me dit tu peux tirer sur des rollers ça a intérêt à être fun mais surtout ça a intérêt à ce que les mécaniques de roller et de tir aient leur importance et bon bah, le truc qui me rassurait plutôt c'était le fait que ce soit un Roll7 parce que j'avais adoré euh, Holy Holy World, je trouvais que c'était justement un jeu euh, qui derrière son côté très mignon accessible, euh, cachait un gameplay assez exigeant par J'ai pas fait le
0: DLC d'ailleurs il faut que je fasse le DLC. Ah il est sympa ouais est bien, il paraît. est cool ouais, ouais. c'est une
3: bonne excuse pour se replonger dedans yes. euh, en tout cas ouais. Et là bah, le, le truc que je trouve vraiment très très bien pensé c'est que euh, les mécaniques de roller et de tir sont indissociables, c'est qu'il faut rentrer des tricks pour euh, pouvoir recharger euh, son arme enfin ses différentes armes parce qu'on va avoir un, un fusil à pompe, on va avoir un euh, un duo de revolver, enfin bref, et deux autres armes, enfin bon, qu'on débloque un peu plus tard dans le jeu, dont un lance grenade Donc voilà, quand même, <rire> le, le fun est bien là. Euh, je tiens à dire que j'y ai joué sur PS5 et que le retour haptique euh, marche très bien sur les armes, mais j'en avais vraiment mal à la main, euh, sachant que le fusil à pompe était mon arme préférée. J'avais ultra mal à la On main. va la en parler. De... De...
0: On va en parler de la douleur à la main quand même.
3: Ok, ouais, d'accord, ouais. donc je suis pas la seule, ouais, ça me rassure. Mais il euh, y a un truc qui marche ultra bien, c'est qu'on est propulsé, il y a une phase tutorielle assez courte, mais on est très vite propulsé dans, la, dans tout le côté euh, ultra-violent euh, du sport, c'est qu'on se retrouve à, à donc à devoir tirer, à enchaîner les tricks en même temps, c'est très gracieux, c'est très bien fichu. Il y a donc euh, effectivement l'influence de Tony Hawk, mais aussi de Max Payne, parce qu'il y a ce que les développeurs appellent le temps-réflexe, qui pourrait être le bullet time, en fait. Mmh. On peut donc ralentir le temps pour pouvoir viser les ennemis. Il y a un truc que je assez bien fait c'est qu'on peut faire ce qu'ils appellent des tirs perforants si on attend le bon moment le moment où le réticule s'aligne bien euh, ça permet de faire plus de dégâts et je trouve que quand on se retrouve à enchaîner les tirs perforants enfin on arrive très vite dans une espèce de zone et que j'adore et les moments qui me sortaient un petit peu de la zone c'est ceux où je me dis merde euh, il va falloir que j'enchaîne plein de tricks parce que là j'ai plus de balles mais ça finit par venir assez naturellement je trouve et euh, j'ai ai bien aimé c'est un jeu assez court hein, qui suit un peu les phases classiques d'un championnat quoi les phases de poule jusqu'à la, jusqu la finale euh, mais c'est euh, je trouve que ça marche rudement bien après ce que je déplore un peu c'est le manque de variation d'environnement euh, le fait qu'il y ait des combats de boss qui sont rentrés je trouve complètement au forceps qui sont pas d'un grand grand intérêt mais juste le, le plaisir de jeu en fait quand on se retrouve propulsé dans l'arène avec toutes sortes d'ennemis différents euh, avec des qui requièrent des, des techniques différentes c'est ça marche bien et c'est beau à voir ça c'est c'est vraiment jouissif je trouve à jouer
0: Patrick hein
2: Ouais, bah, bah, je, bah, déjà, il y a la direction artistique. Bah, J'adore enfin, le côté 70s euh, dans le look, etc., qui, qui ouais. fonctionne très bien. Et puis moi, je trouve que la, la proposition, elle est, elle est osée. C'est quand même un mariage de Holy Holy World et Doom, le Doom 2016. Hein, je parle du Doom, le fameux Doom qui avait euh, complètement relancé la, la série parce qu'on est dans le, la même mécanique ultra addictive, je trouve. Euh, de ces euh, rechargements d'armes, de valorisation des bons coups, en fait. C'est-à-dire que, comme tu disais, Julie, c'est quand on aligne les ennemis de la meilleure façon possible avec les... ou qu'on fait les meilleurs tricks, parce que tout est imbriqué dans le gameplay. C'est qu'on a à la fois du Tony Hawk avec des, des, des bons mouvements, etc., euh, du fast FPS, parce qu'on est dans des arènes où il faut aligner les ennemis avec, euh, comme tu disais, les, les, les coups parfaits, etc., qui vont nous permettre de retrouver de l'énergie et de récupérer des balles. Ce qui fait qu'on est dans un cercle virtueux dans le gameplay, c'est-à-dire qu'on n'est on est pas dans une course au succès ou autre comme on peut en avoir dans les jeux, en général. cest que là, on est dans une sorte de récompense dans l'expérience même. C'est-à-dire que comme dans le Doom 2016, je suis récompensé en faisant quoi du, Des beaux mouvements, euh, du beau massacre, en, gé en gérant bien mes, mes déplacements ce qui fait qu'on est dans une sorte d'expérience frénétique, tu parlais de zone, et je suis complètement d'accord, c'est-à-dire qu'au bout de quelques minutes de jeu, moi, je me suis retrouvé dans un effet de, de vous savez, de, de relancer une partie, c'est la prochaine, je relance une tout de suite, je perds, c'est pas grave. Alors déjà, jamais de perte frustrante parce que tu sais pourquoi tu as perdu, tu as loupé un truc, tu as loupé un tir, t'as loupé... Et en fait, y a, déjà, il y, y a aussi, euh, comment dire, les, les arènes sont bien fichues, je trouve, dans les, dans les façons où on va pouvoir jouer avec l'espace, avec les mouvements, etc., et moi, le mot que je retiens, c'est frénétique. C'est qu marrant que, que tu utilises
4: sens. ce mot-là parce que si tu regardes, moi j'y ai joué très peu, hein, mais c'est un jeu qui est extrêmement lent en vérité.
2: Non, bah non, ouais, enfin... non mais
4: si, non, mais dans, non, les oui, faits, non. dans les faits, vu dans que tu faits... passes la plupart du temps dans les airs à, à, à être au ralenti, c'est un jeu mais... qui est en fait au tempo extrêmement lent, mais où tu mais sais qu est que tu as frénétique. plein de choses à faire et à gérer en même temps. En fait, il la frénésie elle est plus dans ta tête que sur l'écran elle est presque est que que es marrant, tactique
2: il y, a, il y a presque une couche tactique dans tes déplacements quand tu, tu arpentes ouais. une arène en disant bah là je vais pouvoir tuer 2-3 ennemis parce qu'ils vont me rapporter de l'énergie parce que je commence à être limite ou alors j'ai plus de balles alors vite il faut que j'enchaîne quelques, quelques ennemis faciles euh, parce que et puis il y a les snipers on en a pas parlé mais ça, ça contribue oui, oui, aussi avec ces qui esquives Parfaite, euh, mon meilleur et move euh, ça faisait mais longtemps que j'avais pas autant en fait, kiffé une esquive parfaite alors ça tu disais je trouve que et tout ça, Quand tu fais une esquive parfaite, c'est trop bien. Alors, trop ça, bien. Mais, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que tu as des surcouches comme ça, tu as une sorte de conglomérat de petits systèmes qui s'ajoutent peu à peu ouais. au fil de, des parties et des arènes que tu enchaînes. On va t'ajouter des snipers, après, on va t'ajouter des ennemis plus costauds, des sortes de semi-boss qui te mitraillent. Et tout ça, tu l'intègres. Et en fait, tu commences. Alors au début, je trouve qu'il est très simple le jeu, les premières arènes, tu dis, oh, bon, moi, je suis là, il faut viser, machin, c'est facile. Et en fait, tu as ces enclenchements comme ça, ces surcouches. Qui, te, qui finalement te bâtissent un gameplay assez riche, enfin presque tactique, euh, dans la façon dont tu vas te déplacer dans l'arène, comment tu vas gérer tes déplacements. Et en fait, je, je, je trouve que c'est très bien fichu parce qu'en fait, il y a une complexité dans les mouvements, euh, l'esquive, dans toutes ces mécaniques que tu dois gérer en même temps. Et, et, et tout se fait naturellement. Enfin moi, je l'ai ressenti de façon très naturelle. Tu intègres tout ça. Avec un côté tutoriel qui est très naturel, qui t'apprend très vite comment tu dois gérer tes, tes comme tu disais les tirs parfaits ou bah ça se joue à quelques millièmes de seconde pour aligner euh, au, de la meilleure des façons à un ennemi. Euh, gérer tes, ton armement etc Et c'est jouissif et c'est joli en plus Il enfin, y a quelque chose de Je parlais de la récompense de, par les armes Par les, mm. euh, les, les éléments in-game Mais c'est aussi joli à regarder Il enfin, y, y a un côté euh, euh, très réjouissant du, du gameplay et moi j'ai même refait Et ça, c'est là où tu dis que le jeu t'a mordu C'est que j'ai refait des arènes que je venais de gagner En me disant ah mais je peux faire mieux mm. J'y retourne parce que oui. là je maîtrise euh, Là je sais que je vais, je vais, je vais mieux gérer mes esquives et euh, voilà encore une fois Il y a une multiplicité de systèmes qui fonctionnent très très bien Qui te, voilà, te donne une Moi j'ai retrouvé vraiment les vibrations de Doom 2016 Et c'est pas rien hein, C'est pas rien quand même ouais. euh, C'est ce jeu qui te pousse à aller au contact à prendre du risque Il te met toujours sur le fil à te, Il t'incite à prendre des risques euh, et ça, je trouve ça chouette quoi. Enfin, t as, t as vraiment, bah, euh...
0: le, Moi, moi c'est vrai que la comparaison. Moi, je, je suis beaucoup plus euh, dans les sensations Max Payne euh, mmh. que, que Doom. Ne serait-ce que, en fait, il y avait un truc dans Max Payne qui était de. Euh, c'est ce bullet time où tu voulais faire les trucs avec un peu de classe. En fait, tu voulais la que. Classe. Tu voulais ça rende bien quoi. Que <rire> ah, là, tu, clair, ton hein. gunfight, il est de la gueule. Et je trouve que là, il est. C'est évidemment. Euh, quand tu arrives à aligner un ennemi en train de faire un trix parce que tu es au ralenti et tu es en train de faire ta pirouette et tu euh, balances beau, tout ton chargeur sur un sniper pour, euh, pour l'éliminer, il y a une sorte de euh, validation graphique de ce que tu es en train de faire qui est, euh, je trouve, euh, vraiment, euh, vraiment oui, hyper là. agréable. Enfin, c'est yeah, super agréable quoi. Si, ouais. c'est vrai quand euh... tu
4: finis un, un, des trucs tout bêtes, hein, quand tu finis un niveau que ta dernière balle touche le mec, que l'écran devient jaune, oui. c'est des petites choses comme ça, super classos, quoi. Ouais. Il y a Mais des petits bonbons, en fait. Très, très Mais il y a vraiment ouais, un effet,
2: Doom 2016 qui te pousse au risque. Pour bon, moi, c'était ça, Doom 2016, c'était te pousser au contact, de ne jamais être je, complètement confiant euh, de ta partie et te dire bah, il faut que j'aille au contact il faut que je prenne du risque il faut que j'aille ouais. vers, le, vers le danger c'était ça Doom 2016 avec ce, ce côté gratifiant récupérer de l'énergie et là on retrouve vraiment ça pour moi et
0: je trouve qu'une des, une des forces euh, on en parle peut-être pas assez mais je trouve que il y a, y a une vraie maîtrise de la manette il ouais. euh, faut savoir quand même que Enfin, C'est un jeu avec donc deux gameplays. Hein. Il y a un gameplay de tir et un gameplay de roller, euh, qui sont euh, tous les deux assez, euh, assez euh, développés. Et donc, du coup, il y a une vraie utilisation de toute la manette. Les gâchettes, mmh. les quatre touches euh, entre euh, l'esquive, euh, le, le, le grind, euh, les tricks et puis le saut, euh, on utilise les quatre touches, on utilise évidemment les gâchettes pour ce qui est de tirer et de faire des, euh, euh, certains tricks, et donc en fait il y, y a vraiment une belle utilisation de Pratiquement toute la manette qui est euh, assez bien pensée et qui a créé chez moi, c'est là où je reviens sur euh, ta douleur à la main, euh, qui a créé chez moi une certaine crispation quand même, on va pas se mentir, euh, sur euh, j'avoue que euh, je fais trois arènes d'affilée, je suis obligé de faire une pause parce que j'ai mal j'ai mal normal. à je la vois, main et alors là je ne peux même hein. pas en bah, vouloir au physique. jeu, le jeu est assez parfait dans sa manière de nous faire appréhender l'ensemble de tous les mouvements et, euh, et trucs que tu peux faire à l'écran sauf que j'ai mal sauf que je suis ultra crispé la douleur elle est là, elle est entre l'index et, et le pouce il y a un truc qui, euh, qui vient et qui euh, mais parce qu'on est crispé et tout ça et j'avoue que je suis incapable je suis
2: obligé de quitter le jeu au bout de trois arènes parce que je sais que j'ai besoin ah bah d'une demi-heure oui, pour physique, me remettre hein. c'est vraiment physique ouais. c'est marrant tu, tu disais oui il y a un mix évidemment il y a un shooter il y, y a un peu à côté de tactique mais il y a aussi beaucoup du, 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 du roller quoi. mais je trouve que le roller n'est jamais punitif on sent que ça non. passe légèrement au second au second plan pour moi, la priorité, c'est avant tout le shooting et le, le roller. Il est, il est friendly, il est facile, il est, il est jamais vraiment méchant. Je trouve que c'est pas du Tony Hawk euh, ultra ouais, pointu. Ça sauf reste... que tu le fais un peu dans
0: l'urgence. Hein. Tu le fais dans l'urgence, dans ouais, ouais. le
2: stress. Et euh, mais je trouve que c'est pas, c'est pas quelque, ça peut, être, ça aurait pu être bloquant pour les mmh. gens qui sont pas forcément fans d'un Holy Oli World. Hein. C'est un genre de jeu bien particulier. Ils ont. Tort. Je trouve que non. Très bien. <rire> et, et, et je trouve qu'ils ont un peu atténué ça. C'est pas bloquant. Ça, ça fait partie de l'expérience, une sorte de voilà de, de de magma de, 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 de jeu, et qui est très bien réalisé. Je suis tombé sur un, un tweet de, de John Linneman, qui est un, ben, un des journalistes de Rogamer qui est un peu pointu, hein, qui est même très, très pointu sur la technique, qui a quand même salué... Euh, je ne sais plus, je le disais, il disait que c'était un de ces jeux qui tournent sur Unity, euh, sur PS5, qui est en 120 FPS, euh, avec la résolution euh, 2160p euh, sur PS5, et que ça ne bronche pas. Et c'est vrai que le mmh. jeu, tu peux le pousser avec des mouvements dans tous les sens, et, et moi, je ne l'ai pas vu broncher. Il est... Euh, il tient, le, il tient le rythme et je pense que la, la direction artistique a été aussi bien choisie euh, elle en fait pas trop elle est juste comme il faut pour garder vraiment l'impulsion du jeu sa dynamique et son, sa férocité en fait
0: ça s'appelle Roller Drone. Euh, il, est est euh, il est disponible sur, pour 30 euros et il est disponible un peu partout je crois euh, je
2: ne pas certains PS5 c'est sûr ouais, on l'a tous fait sur PS5 avec la manette ouais. on est d'accord, je ne sais pas sur les autres machines je il sais est sur PC aussi il euh... ah, n'y ben. ben a pas le retour PS4 de force Okay. D'accord, ah oui, donc il n'est pas encore, il est pas sur
0: Xbox, c'est ça, hein. donc euh, je ne savais plus. Donc euh, on, va terminer, on va terminer très rapidement, parce qu'on en a déjà parlé longuement de ce jeu, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais quand même il fallait le signaler parce que c'est une... Mine de rien, c'est un jeu de 2013, mais c'est aussi une des sorties majeures euh, de cette rentrée 2022. Euh, oui, c'est un remake, mais c'est un remake qui arrive sous un autre nom plutôt intéressant parce qu'il euh, y a une part 2. Donc euh, maintenant, à partir de maintenant, il y a The Last of Us, part 1.
6: That's what your life means.
1: Stop with the bullshit. What are you so afraid
0: of? The Last of Us Part One, évidemment le un des titres phares Naughty Dog euh, qui a. Euh, Époustouflé en 2013, qui a euh, confirmé avec The Last of Us Partout, euh, qui, qui était sorti euh, il y a quelques années, euh, voilà, qui est vraiment une énorme, qui est devenue, euh, par, euh, par sa, sa sorte de perfection dans, 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 dans ce qu'il propose, en tout cas, une référence, euh, une énorme licence du jeu vidéo, The Last of Us. Et donc, euh, voilà, on fallait qu'on signale et qu'on parle un tout petit peu euh, de ce Part 1 donc il euh, y avait Part two, donc là le, le remake devient Part 1 euh, Marius, qu'est-ce que...
4: Alors c'est quoi The Last of Us C'est un <rire> jeu de post c'est <rire> ouais, bon, à quoi il sert, quoi ça, sert ouais. ce remake parce que, parce que le jeu d'origine il se joue encore très bien euh, Oui était... en plus
3: il avait bénéficié d'un remaster
4: Voilà, ouais, alors le remaster c'était vraiment du portage euh, c'était pas un truc de ouf non plus hein. Mais, mais en fait, le jeu est tellement bien écrit que quelque part, ça le préserve un peu des, des, des assauts du temps et, et des problèmes qui, qui, qui viennent immanquablement avec, euh, avec le vieillissement technologique. Euh, déjà, le jeu était en avance sur son temps technologiquement, ouais. donc ça lui donnait quelques années de, de Il
2: faut rappeler de quand même sa sortie. Dans un contexte particulier, il sort en toute fin de PS3, Dark, ouais, de vie ouais. PS3, et il ressort assez vite sur PS4, parce oh, qu'il était...
4: Avec le remake qui a un portage PS4. Euh,
2: et voilà, il était, ouais. à, à sa sortie déjà, il était dans une phase de transition entre deux machines, euh, deux, deux générations de machines, d'emblée, mmh. Comme, comme de la The Last
4: of Us 2, qui, euh, ouais. qui est à des kilomètres d'avance de la concurrence sur la fin de la PS4. Et, euh, et qui prédit la ps 4 Et qui 1, reste, enfin, reste aujourd'hui, euh, je pense, le jeu le plus stupéfiant visuellement, en tout cas, euh, mmh, ouais. qu'on qu puisse se mettre entre les mains, quoi. Ouais. Euh... Mais, enfin, voilà, moi j'y allais un peu de façon... Euh, en étant un peu dubitatif sur la nécessité du remake dans la mesure où je l'avais refait il y a 2-3 ans, pas jusqu'au bout, mais dans sa version remiquée, mais d'origine, et que le jeu se faisait très très bien et qu'il n'y avait pas... Euh, pas de problème et puis là on lance on se dit quand même c'est beau c'est pas mal ça ressemble c'est vrai que c'est voilà c'est le 2 c'est une mise à niveau qui qui sert évidemment de porte d'entrée pour ceux qui ne l'auraient pas fait et ceux qui vont le découvrir en gros il sert à, aux gens qui vont découvrir The Last of Us avec la série HBO qui devrait arriver l'an prochain et ça c'est vrai que c'était un petit peu compliqué à gérer le fait de dire voilà on a une superbe c'est HBO, ils ont des moyens ils ont beaucoup d'ambition dessus et de dire voilà on vous présente ce truc là ça vient d'un jeu vidéo par contre si vous voulez le refaire vous allez voir ça pique un peu parce que c'est quand même mmh. un, un jeu qui a 10 ans mais le 2 regardez comme il est beau donc là ce 1 sert évidemment de, de porte d'entrée pour, pour les deux jeux pour tous les gens qui l'auraient pas découvert et qui, qui s'intéresseront au truc mais je dois reconnaître que je me suis laissé complètement avoir quoi je l'ai lancé en curieux euh, pour voir et puis tu progresses dans le jeu et puis tu te rends compte que ça fait euh, 10 heures que tu joues et que tu t'approches de la mm -hmm. fin. Et, et voilà, fin, le truc...
0: ouais Ça reste, reste un monument. Ça, ouais, ça reste un, un monument quoi
4: n'a pas bougé mm. d'un iota le... bon, Il n'a jamais été stupéfiant pour son côté infiltration, qui est, euh, qui est bien, mm. qui est correct, qui n'est pas, pas particulièrement ouf. On, on voit quand même la différence. Ça, ça, ça souligne les différences du 2, quelque part euh, où on voit que Ellie est vachement plus souple, vachement plus dynamique, vachement plus punchy dans ses déplacements, dans sa façon de manier les armes, dans son, sa gestion... Enfin, L'arc, par exemple, j'ai l'impression vraiment d'être un papy, de mettre trois ans à bander <rire> la moindre flèche. Là où Ellie t'envoyait ça <rire> en 2-2. Mais bon, le, le jeu, le jeu est stupéfiant, quoi. Les ouais. éclairages, ça me fait le même effet que devant euh, les, les, les remakes de Resident Evil où un simple éclairage suffit à poser une atmosphère complètement ouf. La
2: photographie, ouais.
4: Voilà, ah ouais, et, oui. et c'est tout bête, oui. ça, mais en fait, moi, pour moi, l'intérêt du jeu, c'était de retrouver, enfin, de ce remake, c'était de retrouver le jeu tel qu'il existait dans ma mémoire. Vraiment, de façon totalement inviolée, où il n'y aurait plus du tout cet effet de vieillissement, et tu as le même, la même façon d'être époustouflé visuellement euh, par, par les environnements, et, et puis, te, te plonger dans l'histoire qui est quand même euh, mmh. est superbe quoi c'est con hein, même en la connaissant euh, et, et, et voilà ça reste un grand moment de jeu vidéo euh.
2: d'autres choses à rajouter si oui. à... euh, ouais, c'est marrant je l'ai lancé un peu comme, bah, comme tout le monde hein. c'est voilà, le fil rouge on l'a tous lancé en disant ouais bon ouais, je l'ai fait il y a quelques qu années je, connais, non, ouais. je mmh. connais par cœur et alors très franchement je l'ai lancé et je me rappelle encore, fini la, la cultissime intro, mais, mais limite euh, en tremblant, quoi. En tremblant. Mais vraiment, je ne vous mens pas, j'étais mmh. complètement assommé devant ma télé en me disant « Mais le jeu, il n'a rien perdu de sa, de sa puissance ». Enfin je crois que c'est une des plus grandes intros de l'histoire jeu de, de jeux vidéo, elle est mm. hallucinante en termes de plan, d'ambiance de, de, je suis de, avec toi de, là-dessus de, de, comment elle te prend au trip et, et je trouve, alors c'est tout bête, parce qu'effectivement le jeu il est un peu plus joli, il y a, a un vrai travail hein. il, y a, il y a un vrai boulot, sur les, comme tu disais Marius, sur les éclairages et, et, et sur un jeu qui... alors c'est marrant je ne suis pas sûr qu'Uncharted profiterait de la même chose, là on est sur, euh, bah, sur un réalisme, sur quelque chose de cru, sur une horreur crue on a un rapport très cru à bah, l'horreur viscérale en face de nous dans, dans ce jeu-là. Et c'est vrai que le, les retouches graphiques sont... Euh, bah, je pense contribuent à, à rendre le tout poignant, en fait. Tout ce qui va rendre ce, ce Last of Us toujours plus euh, probable euh, parce que... Y a, quand on, moi, je n'arrive pas à jouer à, à, à The Last of Us sans me dire « Mais ça peut arriver, quoi. » Et l'intro est faite pour ça. Hein. L'intro, elle est faite pour te dire « Toi, dans ton canapé, ça peut t'arriver demain. » Et c'est... Bon, voilà. Ça marche toujours autant. Et en dehors de ça, je pense qu'il y a eu toute cette polémique sur « Oui, le jeu sort, il est cher, etc. » Euh, déjà il y, y a beaucoup de travail dessus je pense que c'est pas euh, les fichiers copiés droppés, euh, remis comme ça sur PS5 c'est pas ça, il y a beaucoup de travail sur le, comme tu dis l'éclairage, le visuel etc et, euh, bah, tu, et surtout tu l'achètes si tu as envie de l'acheter enfin, le jeu tu sais très bien Moi, pour moi c'est exactement le cas de figure des ressorties en 4K dans la vidéo euh, les, les, les Blu-ray 4K HD qui sont retravaillés qui sont remasterisés qui sont re retouchés mmh. J'en ai acheté très peu. J'ai racheté quelques grands classiques pour en faire plaisir. Et, et tu, tu sais que tu vas y aller en... enfin, quand tu achètes ça. Tu... Ou bien c'est un premier achat sur un film que tu n'as pas parce que tu vas avoir la meilleure version pour le découvrir, Enfin, avoir une version euh, euh, physique chez toi euh, maximale. Ou alors c'est un réachat en disant, bah, c'est vraiment un de mes films cultes. Je le prends parce que je veux avoir la meilleure version possible. Je veux le montrer euh, comme il est ou en reprofiter à nouveau. Et pour moi, le contrat, il est clair, net. Enfin, on sait qu'il n'y a pas d'ajout sur cette version. C'est une vraie... Euh... C'est une vraie remise à jour. Et je pense que c'est important, même sur... Ça pose la question du statut d'une œuvre de jeu vidéo. C'est comment elle, elle doit vieillir, comment elle doit être... On parle toujours de comment, on... comment les éditeurs travaillent leur, leur, leur fond de... de... Bah, leur propriété sur le temps, et je pense que c'est important aussi de... de, de euh, bah, que des jeux soient entretenus, soient retravaillés. Bon, là, en plus, on ouais. parle d'un jeu qui est colossal, et tu l'achètes ou pas, c'est à toi de choisir, tu sais très bien où tu vas si tu le prends. Par y contre, y on pas, trouve que le contrat... a pas
4: d'urgence, tu peux aussi imaginer que dans deux ans, ça aura baissé. Que ah bah, évidemment,
2: voir. évidemment. Mais, Mais ta comparaison est... avec
4: le DVD est plutôt bonne, tu as quand même une version euh, où, bah, où tu as, t as les commentaires des commentaires de, des créateurs sur... Ouais. Vraiment, la version commentaire, quoi. Ouais, ouais, qui existe, les... voilà
0: c'est The Last of Us Part 1 euh, disponible donc euh, sur PS5 évidemment euh, pour 80 euros et qui euh, prend euh, comme ça qui devient un jeu de 2022 voilà il ouais,
2: qui n'a pas
0: qui n'a pas à rougir on a terminé pour cette semaine avec les jeux vidéo euh, merci à toutes, à toutes et tous euh, et, euh, et puis bah, là, on va finir rapidement hein, rap, très rapidement pour le coup avec avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi
2: Ouais, alors moi, euh, une bonne surprise de cet été, alors c'est pas le film de l'année, c'est pas le film forcément de l'été ni le film du mois, mais c'est quand même une bonne surprise, ça s'appelle Prey, alors c'est sorti je crois sur Disney+, euh, c'est une revisite du, ouais, du personnage de, du Predator et... Euh, alors ça par Dan Trashen, Trachtenberg, qui est plutôt, je pense, orienté. Euh, je pense qu'il doit être un peu gamer, parce qu'il avait fait un Black Mirror euh, qui s'appelait Playtest, qui était, qu je crois, qu'on a dû en parler. Euh, il avait fait des. Je crois, j'avais noté un court métrage sur le Portal. Alors pourquoi j'ai aimé, c'est qu'en fait, c'est un retour, parce que le Predator, on lui a marché dessus, il a été complètement dévitalisé de son, de son, les, les suites complètement ratées du Predator, qui l'ont rendu complètement ridicule, qui ont quasiment, euh, oui, dévitalisé le personnage. Et ben là, non, on, on se retrouve euh, au XVIIIe siècle, on suit une tribu comment? avec une héroïne qui va se retrouver confrontée bah, à l'arrivée du premier, je crois c'est le premier prédateur sur Terre. On sait qu'ils font des visites comme ça sur, sur la planète pour, pour euh, euh, comment dire, confronter leur meilleur guerrier bah, aux, aux, aux habitants sur, sur la planète. En fait, le film, il ne raconte pas grand-chose. Il est très simple, c'est vraiment un combat de survie, mais j'ai trouvé ça, en fait, réussi dans ce côté euh, simple, binaire, très années 80 dans l'esprit, cest que c'est un pur film d'action. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien ficelé. Et pour moi, il a un peu cet effet qu'avait eu Alien Isolation en jeu vidéo. C'est-à-dire que le Alien Isolation, il remettait un peu de, 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 de grandeur à l'Alien qui avait été complètement ridiculisé dans des shooters dans tous les dans tous les sens. Là, sur ce film-là, avec Prey, je trouve qu'on remet un peu... On retrouve l'aspect inquiétant du Predator qu'on voilà, qu situe dans un, dans un aspect très essentiel, très basique, très guerrier... Très viscéral et j'ai trouvé ça réussi. Voilà. C'est
4: marrant, moi je retiens plus l'actrice que le Predator au final.
2: Oui, bien sûr, ah bah oui, ouais. plus quoi. Hmm. Mais le Predator, on sort grandit et c'est pas rien. Euh, Julie.
3: Non, je rigole parce que c'est le troisième « C'est pas rien de Patrick » et à chaque fois, j'adore « C'est pas rien de Patrick ». Ah, c'est vrai euh, je, Il ne faut, faut ouais, pas hésiter à me
2: dire.
3: Hein, ah j'adore cette expression. Euh, bah, moi, je vais vous parler très rapidement de mon coup de cœur cinématographique de l'été qui, en plus, a suivi « Immortality », donc c'était très à propos. Euh, c'est « Nope » de Jordan Peele, euh, qui, euh, qui est un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup. Mais euh, <rire> disons que là où je trouve que « Us », par exemple, son deuxième film, s'embarrassait un peu trop d'explications, là, on est dans un truc beaucoup plus décharné de ce point de vue-là, et ça marche ultra bien. Enfin, vraiment... enfin, je, je conseille même en fait, de pas trop en savoir sur le film avant d'aller le voir, mais euh, si vous aimez l'horreur, la SF, si vous voulez voir un cinéaste transformer l'essai sur des créatures extraterrestres, vraiment, je le conseille vivement. C'est ultra chouette, en plus de constituer, et c'est là le rapport avec Immortality, hein. une autre réflexion sur l'acte de fabriquer des images, euh, filmer, de profiter d'un spectacle. Enfin, c'est super. Vraiment, j'ai ce film. Ah ouais, ouais c'est fou.
0: La Double Roco avec Corentin de la semaine dernière. Je pense que vous êtes, vous êtes raccord. Je ferai la prochaine. Mais il est vraiment très bien. Ouais. Il est vraiment très très bien. Marius
4: Ouais, bah je vais faire nope alors. <rire> <rire> Pour dire que c'est vraiment très 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 bien. Euh, non, je peux vous conseiller Mo, qui est une série Netflix euh, qui rappelle un peu le vieux Netflix. C'est le Netflix où, où on lançait des trucs sans trop savoir ce que c'était. On était surpris en bien. C'était des petites choses... Euh, le ça ressemblait Netflix. pas à tout ce qu'on avait déjà vu et on savait pas <rire> exactement que ça allait nous frotter dans le dos. Enfin, c'est l'histoire de semi autobiographique de Mohamed Amer, euh, qui est un, non, ça <rire> Qui est palestinien Voilà, qui est palestinien euh, installé au Koweït quand il était petit, qui a déménagé avec la guerre du Golfe et qui s'est installé sur une terre d'accueil qui est le Texas. Et mmh. en gros, c'est un type qui a, qui, a 20, qui a passé 20 ans aux États-Unis, mais qui n'a pas de papier et qui ressemble à un Mexicain. Et du coup, il est toujours dans l'entre-deux entre, entre euh, des gens qui le prennent pour un Mexicain alors qu'il se balade avec sa petite balade, sa petite bouteille. De... Enfin, c'est très drôle. C'est un, un joli, un joli truc sur euh, sur les sur les apatrides. Et c'est drôle, c'est euh, un peu triste, c'est à la fois super contemporain. Et... Non, c'est vraiment une jolie série et ça se bouffe très très vite parce que c'est 8 épisodes de 20 minutes
0: ok cool c'est noté ça s'appelle comment Mo oui. M.O M.O euh, pour ma part, bah, j'allais euh, rapidement mais parce que je peux même pas le conseiller au-delà, mais ça a repris. Euh, c'est euh, une émission euh, en forme podcast, et émission YouTube euh, qui est très régulière c est, enfin, c est, qui a, et qui s'était un peu arrêtée pendant quelques mois et qui s'appelle Un bon moment. C'est l'émission de Ken Kojandi euh, qu'il fait avec Navo où il reçoit euh, des invités euh, généralement de la scène stand-up, humoriste etc. Enfin, où euh, là, il y avait Alexandre Astier il euh, y, y a deux semaines. Et euh, pour dire que voilà, c'est un format très léché, très bien et animé par euh, Ken Kojandi et Navo, euh, ça a c'est à des euh, sortes de collections de punchlines euh, et de, de trucs et de moments un peu plus euh, intimistes. C est, c est, euh, je trouve que c'est voilà, un bon moment, ça porte bien son nom. Voilà, et bah écoutez, euh, c'est fini pour cette semaine. Et euh, bah encore une fois, merci à tous les trois. Et puis euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
4: Ciao. Salut. Bye.